0: Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um The Fantasy Football Brasil Podcast. Meu nome é Pedro Paulo Mares e estou sempre acompanhado do meu co-host favorito, meu único co-host, Murilo Gargano. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio 34. Episódio é aquele episódio longo, padrão, né, de mais de uma hora e meia, em que a gente analisa todos os jogos do final de semana. né, Os jogos do domingo, o Monday Night Football. E você que nunca escutou o podcast está se perguntando, mas e o jogo de quinta? O jogo de quinta já foi ontem, né? O jogo de quinta foi ontem. Teve o Reels do Murilo na quarta-feira, né? Então, vamos analisar todos os jogos de domingo, o Monday Night Football. Então, seja muito bem-vindo, Murilo, a mais um podcast.
1: Salve, salve, Pedrão. Salve, salve, galera. É isso mesmo, né? Aquele depois de um episódio curtinho na terça, a gente traz essa maratona aqui nesse podcast, analisando todos os jogos aí dessa semana 13 de NFL. Provavelmente, né, para muita gente vai ser a penúltima semana da temporada regular, né, do Fantasy. Então, é uma semana muito importante. Você pode estar tá aí dependendo um caso de vida ou morte aí, precisa ganhar a semana para chegar nos playoffs, então a gente vai tentar aqui trazer todas as dicas, todas as informações para você ajeitar sua escalação e ir com o seu melhor time aí no confronto dessa semana, semana 13 que a gente tem o time do Carolina Panthers, Cleveland Browns, Green Bay Packers e o Tennessee Titans aí, Dubai, então alguns desfocos importantes né Nick Chubb, Aaron Rodgers Devante Adams, Aaron Jones eventualmente até o AJ Dillon que né, pra, nessas duas últimas semanas foi muito importante para uma galera Carolina Panthers, McCaffrey fora agora da temporada mas tem o DJ Moore o Ken Newton, que não foi bem semana passada, mas poderia ser um streamer então nessa reta final esses, esses times que estão bye acabam pesando um pouquinho aí então pode ser que Vai ter algum jogador ali que a gente normalmente não considera ali para o flex, né, uma aposta meio, meio ousada ali, que talvez essa semana você tenha que escalar e a gente vai estar tá aqui para dizer se vale a pena ou não esses jogadores aí um pouco mais, é, não, não tão populares assim, né, Pedrão?
0: É verdade, Mo, exatamente. Então vamos lá para mais uma semana, né? Uma semana que coloquei o Muilão em, em risco, em cheque, porque todas as nossas opiniões, né? todos os nossos argumentos são mais importantes ainda, né? Porque uma coisa é analisar o fantasy ao longo da temporada. Outra coisa é analisar o fantasy na semana 13, na semana 14, na semana 15, 16, 17, que é quando o negócio realmente tá valendo e uma projeção certa pode custar o campeonato, né? A favor ou contra. Então é o que eu sempre falo, reta final, né? fantasy que é, um, que é um jogo que é basicamente uma parada que deixa a gente maluco né? pelo futebol americano, é, chega no seu momento mais competitivo e importante possível, então obviamente estamos aqui para ajudar vocês, sejam bem-vindos ao episódio 34, episódio que a gente faz análise de todos os jogos da semana
1: 13. Vamos lá Murilão, bora começar? Bora lá Pedrão, primeiro jogo aqui da semana, Tampa Bay Buccaneers Atlanta Falcons, é isso? Exatamente, jogo em Atlanta,
0: né, é, cara, Atlanta vem de vitória, né, venceu o time do Jacksonville Jaguars, os Bucks também venceram o time do Indianapolis Colts, né, acabou de sair um reporte no momento em que a gente começou a gravar de que o Antonio Brown vai ser suspenso por três jogos, né, por conta do não ter cumprido o protocolo de, aquele protocolo de health and safety, né, do, do Covid, então tá suspenso aí por mais três jogos o que significa que são mais três jogos de bastante volume aí para o Chris Godwin, né? então você pode contar semana 13, 14, 15, né? então o Godwin vira aí uma peça-chave para você eventualmente conseguir uma vaga nos playoffs, né? e obviamente também é uma boa opção o Mike Evans o Rob Gronkowski, né? porque sem o AB são mais targets para esses jogadores. Então bora começar, Murilo, vamos analisar esse, esse jogo? É, cara, a defesa do Atlanta Falcons sempre muito complicada, né? Uma defesa bem ruim, não é à toa que tampa, é favorito por praticamente 11 pontos nesse jogo, né? E, e assim, se a gente for analisar pontos cedidos nas posições para fantasy, a defesa de Atlanta é a terceira que cede mais pontos para o quarterback, né? Então é um ótimo matchup se eu sou o seu quarterback um é o Tom Brady, né? É a sétima defesa que mais 7 pontos para o running back, Leonard Fournette vem de uma semana aí de mais de 30 pontos para a Fantasy, tem de tudo para manter esse pace, né, é meu running back 9 na semana, então, na minha opinião, um RB1, né, é a sexta defesa aqui mais 7 pontos para o wide receiver, o Chris Godwin adora jogar contra o time do Latanta Falcons, né o AJ Terrell, que vem sendo um dos melhores cornerbacks é, nessa temporada, vai marcar o Mike Evans, né, então... Tem o Godwin como meu wide receiver 11, e na semana o Mike Evans é meu wide receiver 16, né? Então o Godwin ali como um low wide receiver 1, e o Mike Evans como um mid wide receiver 2, estartaria os dois, né? A sexta defesa que mais 7 pontos para o wide receiver. E defende bem o Tyrene, né? 7 pontos em todas as posições, mas defende bem o Tyrene, é né? a 12 defesa que menos 7 pontos para o Tyrene, né? Mas, cara, o Gronkowski teve 10 targets na semana passada, foi muito bem, né? Parece aquele Tyrene que a gente tanto sentia falta nos últimos anos, né? Que o Gronk foi um dia. Então, do lado de Tampa, eu starto basicamente todos os principais jogadores com muita confiança. O que, que você acha?
1: Boa, Pedrão. Cara, é, eu acho que é isso mesmo, né? Do jeito que você falou, se você tem o Tom Brady, a gente pode esperar uma boa semana dele, né? Os Bucks favoritos e um over-under alto, né? De 50 é, pontos e meio, então deve ser um jogo que, que o Tom Brady vai conseguir pontuar, então todas essas peças é, de fantasy aí do time do Buccaneers devem ter uma boa semana. O Forné que vem né, como RB1 aí, na semana passada, deve ter um bom jogo, como você falou, essa defesa cede muitos pontos ao quarterback, running back, wide receiver, essa duplinha, Chris Godin e Mike Evans, né? agora com o Antonio Brown, já estava perdendo os últimos jogos, mas agora realmente vai ficar aí, pelo menos pelos três próximos jogos de fora, então é, vejo o Mike Evans como um cara um pouco mais constante, né? O Chris Godin sempre tem ali seus targets constantes e dificilmente decepciona para fans. Essa semana passada ali foi um caso à parte, mas consigo confiar muito mais ali o Chris Godin como um mid-wire receiver 1 para essa semana e o Mike Evans talvez ali como um low-wire receiver 1, high-wire receiver 2. Né, acho que os dois devem pontuar boas chances de entrar na Anderson e é o que você falou é a 12 segunda defesa que menos é de pontos para Teren, mas o que é o Gronkowski que a gente viu ele já voltando voltando a todo vapor, né, produzindo o Brady targetando muito ele ainda não entrou na Anderson então mas a gente sabe que ele é um dos principais alvos do Tom Brady ali quando o time está na go line chega para pontuar então cara você basicamente start essas quatro peças aí é, cinco peças fundamentais aí do time do Buccaneers.
0: Boa, Mudo. Do lado então do Atlanta Falcons, né? Se a gente analisar um pouquinho essa defesa dos Bucks, Décima segunda defesa que mais sete pontos para o quarterback, né? O Matt Bryan tem jogado bem nos últimos jogos. Vamos ver se a linha ofensiva consegue proteger o Matt Bryan, né? Dá tempo para ele conseguir lançar a bola. Mas, na minha opinião, é uma opção de super flex, tá? Eu acho que streamar o Matt Bryan, pelo menos para mim, é muito forte, tá? É, tem streamers, na minha opinião com matchups melhores, por exemplo, o Derek Carr, que vai ser meu start of the week, né, e, mas assim, se eventualmente você não tiver uma opção melhor, Taylor Heineke, por exemplo, é um cara que eu gosto bastante essa semana também, é... não me oponho ao Matt Ryan, mas vejo ele mais como um start em super flex. É... Cordell Patterson, tá, é... vem sendo o melhor jogador, na minha opinião, do time da Atlanta Falcons, foi como eu falei, ele já entrou pra mim no range ali de low RB1, high RB2 pro resto da temporada, ele é meu running back 13 na semana, essa é defesa do, do, dos Bucks, é a 15 quinta geral, em termos de CD pontos para o running back, mas a gente sabe que Cordell Patterson machuca muito no fantasy machuca muito o oponente, recebendo a bola, né, ele é um cara que é muito envolvido no passe também, então obviamente que o, o Cordell Patterson tá no seu lineup, né, e tem um bom upside, né, até porque como o Murilo falou over under de 50 e meio então presume-se que vão ter muitos pontos, né? e se tem pontos do lado de Atlanta, provavelmente é, o Cordell Patterson está envolvido. Em relação à secundária do time do Tampa Bay Buccaneers, 18ª em pontos gerais cedidos ao wide receiver, são 35 pontos em média cedidos para os wide receivers que enfrentam os Bucs, tá? e assim, o, o Russell Gage ele teve 15 targets nos últimos dois jogos, 7 né? na semana passada, 8 na semana retrasada, Vem tendo boas aparições Principalmente na semana passada Quando entrou na Enzo Na minha opinião Ele é uma boa opção de flex 2 Eu vejo ele como um high flex 2 Low flex 1 um, O que significa que se você joga Numa liga de, flex, de um único flex só Eu vejo ele como uma opção aceitável Mas se você joga com dois flex Aí eu acho que ele é uma boa opção Para o seu segundo flex Porque eu não vejo tanto site no, no Russell Gage assim, Eu acho que é mais É, a, é uma, uma aposta no escuro Mas melhor do que outras opções Tá e em relação a, ao Carl Pitts, essa é, defesa de Tampa é a sétima que sede mais pontos para o né? São 15 pontos cedidos em média para o quando enfrenta a Tampa. O Carl Pitts, é, a gente é o Tyrion número 8 no ano, mas a gente não pode esquecer também que ele teve duas boas semanas para a fantasy, né? Contra os Jets e contra a Miami. E depois realmente tem sido muito difícil torcer para o Carl Pitts. Eu tenho numa liga, não sei se vou estar lo essa semana ou não, porque eu tenho o Pat Frymer também. Né? e o Pat Freimer vai enfrentar uma das piores defesas contra o Tyre no Baltimore Ravens e o Pat Freimer, enfim, é targetado na... é uma, até uma pergunta que eu vou fazer pro Murilo, hora que a gente for analisar o jogo dos Steelers, mas assim, em relação ao Calpetes, para mim, eu não tô tão confiante. Obviamente que se você tem o Calpetes, você vai startar ele, né? A menos se você tá numa situação como eu, onde você tem ele e o Frymer por exemplo. Né, mas... Talvez seja o jogo do, do Calpetes voltar a, a performar bem, eu só, só acho que a gente precisa dar um pump the brakes no, no Kyle Pitts, porque a gente coloca ele como um no automático. E nas últimas 3, 4 semanas ele não tem ido muito bem para Fantasy. O que, que você acha aí do lado de Atlanta, bom?
1: Boa, Pedrão. É, o, o Kyle Pitts é o meu start of the week na posição de terreno, Então eu vou destacar ele ali no, no final do episódio, tentar te convencer a escalar ele. Se bem que, cara, o Pat Pronto, Frimer é uma boa. Era a chamada que eu também. queria. Obrigada. Era a confiança que eu queria. Mas assim vou ter que te, convencer, é, te confessar que o Pat Frimer, fiquei muito na dúvida entre os dois, eu achei que você ia querer falar do Pat Frimer, então eu acabei deixando ele para você, mas, Kyle Pitts meio Star of the week. Coral Person é o que você falou, tem jogado muito bem, né? Um RB1 para frente, essa defesa dos Bucaneiros já não é mais aquele pesadelo, né? Que era para os running backs, então, como você falou, já é uma defesa meio de tabela. A gente sabe que o Coral Patterson é muito envolvido também, é, como o um Aerocivra recebendo passes, né? Então, é, é um RB1 de muita confiança. O Russell Gage, cara, liderou o time em target semana passada, é o que você falou tá recebendo ali o volume do Matt Ryan num jogo de over under alto o Matt Ryan deve lançar bastante a bola porque o time deve estar tá atrás de um placar contra contra os Bucks então ele é eu acho que ele é uma opção muito safe ali o que a gente lembra do Jacoby Myers do Cole Beasley né um cara que deve ter seus targets do Hunter se bem que o Hanfron tá mandando muito bem ultimamente né desde que o Henry Rugg saiu então, é um cara de, de floor bem safe, porque tem os targets, vai ter as recepções, produzir produzi ali próximo de 50, 60 jardas. Semana, semana passada entrou na Enzo, né, e aí é isso que faz ele ter um, realmente um bom jogo para fantasy, mas dificilmente vai te decepcionar. Então, concordo com o Pedrão, quando ele fala que o Russell Gage é muito mais um flex 2 ali, né, um cara para você, e, e não um cara que você... É, escala querendo o upside dele né? e o Matt Ryan também, tô com o Pedrão nessa, é muito mais um quarterback é, para Superflex né? ligas de 2QB do que uma opção de streamer a gente deu nossas opções de streamer na terça-feira prefiro é, essas opções do que o Matt Ryan, vamos falar aqui de alguns outros quarterbacks que a gente acaba preferindo do que o Matt Ryan, porque não tem jogado bem ultimamente, né? não tem pontuado para Fantasy, é, nos três últimos jogos não passou de 200 jadas aéreas então realmente não dá para confiar né a defesa dos Bucks está melhor a secundária está jogando melhor então é, evitaria o Matt Ryan ligas de um quarterback
0: Bom, vamos lá então pro segundo jogo, né? Chicago Bears contra o time do Arizona Cardinals, né? O jogo é em Arizona, né? Arizona é favorito por 7,5, over-under de 43,5, né? Não é um over-under muito legal para fantasy, né? Então, eventualmente, se você conseguiu pegar a defesa de Arizona, talvez seja uma boa defesa. Eu não acho assim é, que Arizona talvez tenha uma grande semana para fantasy. Eu prefiro é, outras defesas, né? Mas o over-under tá baixo, né? Então, Las Vegas aí contando. As casas de apostas contando aí com um jogo de poucos pontos. A volta do Kyler Murray, né? Kyler Murray e Deadre Hopkins devem voltar para o lineup do time do Arizona Cardinals. É, não consigo ranquear o Kyler como um top 5 quarterback essa semana, porque ele vai estar tá limitado ainda, né? Eu já li alguns reportes que ele espera que jogue, mas ao mesmo tempo ele não está 100%. Então não acho que a gente vai ver o Kyler se movimentando fora do pocket, né agredindo com as pernas como é comum dele. Tenho o Hopkins como um wide receiver 2 essa semana, né, apesar dessa defesa de Chicago ser meio de tabela contra o passe, é a semana que o Hopkins está voltando, né, então não vou conseguir ranquear ele como um wide receiver 1, um, mas obviamente que eu tenho o Deandre Hopkins no meu lineup, se você eventualmente tem ele na sua liga, o Kyler também vai para jogo mesmo limitado, né, até porque a defesa de Chicago é meio de tabela contra o quarterback e que, digamos assim, não é uma das piores contra o wide receiver, mas é uma defesa que cede bastantes pontos também, né, e, só que assim, é um jogo que eu gosto bastante de James Conner, né? talvez uma opinião que não seja tão popular assim, que eu tenho visto aí nos podcasts é, de fantasy football, é, eu imagino que seja um jogo em que a defesa vá atuar muito bem, né, mas principalmente que, que a Arizona deve estar na frente do placar, né? então por conta disso, né? até para poupar o Kyler de se movimentar tanto né? e de ele não agravar a sua lesão eu vejo o time de Arizona dando muitos, muitos, carregando muito o James Conner né? a gente tem informação de que o Chase Edmonds não volta essa semana né? então eu imagino que toda vez que o time estiver chegando perto da red zone, ali perto da goal line o Conner deve receber a maioria da, da, das opções né? de anotar pontos então eu acabo gostando bastante do James Conner né? então tem o Conner como mid running back dois essa semana o Kyler ali dentro do meu top 10, mas como o meu quarterback 10, o Hopkins é um wide receiver 2 pra mim, tá? e não me interessa em nenhum outro wide receiver, né? o Aj Green, o Randall Moore, o Christian Kirk, prefiro optar né, em outros jogadores que a gente vai analisar aqui nesse nesse podcast, tá, aí eu gosto bastante do Zé Kurtz, tá, Se de Chicago é a oitava que menos 7 pontos para o Tyrone, mas a gente já viu Chicago, é, permitir muitos pontos para alguns Tyrones esse ano, né, incluindo o Pratt Farmer, que anotou dois TDs contra o o, o time de Chicago, e o Zé Kurtz tá vindo do, da, tá numa baia, né, mas na última semana que o Cardinals esteve em campo, o Zé Kurtz foi o 1 né, na semana, então gosto bastante do Words também, é um Tyrone que estaria no meu lineup, se eu tenho ele então acho que é basicamente isso, lá de Arizona, o que você acha?
1: Pô, é isso mesmo, né, Pedrão? Kyle Murray voltando de lesão, ficou um tempo fora. Então, como você falou, não dá pra ver ele como aquele é, né, top 5 QB que realmente sempre foi. Né, essa defesa dos Bears é meio de tabela contra o quarterback, então nem é um matchup tão difícil. Mas eu acho que a gente tem que ser um pouco cauteloso aí com o Kyle Kyler Murray, acho que ele é muito mais uma opção de low QB 1 ali, então por exemplo, se numa liga você tem talvez, sei lá, Jalen Hurts, um cara que você draftou ali no finalzinho, acabou com dois quarterbacks... Acho que o Jalen Hurts é até uma opção melhor que o Murray para essa semana. né? E concordo bastante com o que você falou do James Conner. Né? Com o Kyle Murray voltando ainda, eu não acho que o time quer depender do Murray correndo, né? ganhando o com as pernas, soltando tanto o braço, se arriscando. Eu acho que, é, por exemplo, quando o time, é, quando a defesa adversária estiver pressionando o quarterback, o Kyle Murray, ao invés de tentar improvisar uma jogada, correr o risco de levar uma paulada, sofrer um sack pode fazer um dump off ali para o James Conner, né? Soltar a bola um pouco mais rápido ali. Então James Conner, que cara nas últimas três semanas tem uma média de cinco targets aí, né? Que foi basicamente desde que o Chase Edmonds é, se machucou, tá de fora. Então ele tem para ele esse backfield aí do Arizona Cardinals, uma máquina de anotar touchdowns aí nesse ataque muito poderoso. Então gosto bastante de James Conner para essa semana também. Pedro, eu concordo com você. O Hopkins também voltando, né? Um tempo que não está em campo, então é a mesma história do e Vejo ele muito mais como um wide receiver 2 do que o wide receiver 1 um que ele sempre foi, né? Porque é, vamos ver como é que eles voltam, né? Se vão voltar 100%, acho que ainda não vão estar 100% para essa partida. Então seria um pouco cauteloso aí. Não gosto de nenhum outro wide receiver dos Cardinals, concordo com o Pedrão, né? Essa defesa dos Bears até que cede bastante pontos para o wide receiver, né, a oitava defesa que mais 7 pontos para o receiver na temporada, mas cara, com a volta de Andrew Hopkins né, eu não espero uma partida tão boa assim do Murray eu evitaria as outras peças e o Zach Ertz como você falou, vem de uma partida muito boa, melhor partida na temporada, né? com o DeAndre Hopkins talvez ainda não 100%, o Zach Ertz pode ser um alvo do Calder Murray ali próximo da Red Zone né, para anotar um touchdown, então vejo ele como uma opção de low terrain 1, high terrain 2 que, que você pode escalar é nessa semana, Pedrão. Boa, amor. Eu ia fazer uma pergunta, Carl ou Zé Kurtz, mas
0: Carl Pitts é seu start of the week, né? Então, obviamente... vai ser É, a resposta, aí só não Carl tem Pitzel. como. Vamos analisar então o time do Chicago agora, nessa né? defesa de Arizona. Terceira que menos sete pontos para o quarterback, não é um bom match é para você colocar o filtro para jogar. É meio de tabela contra o running back, né? Então, a gente tá aguardando... O David Montgomery era para ter tido um bom jogo aí contra o Detroit no né? Thanksgiving. Acabou não performando tão bem, mas ainda meu running back 19 na semana. Né? Se Chicago conseguir competir, vai ser com o David Montgomery. Então teria o Montgomery como um mid low running back 2 essa semana. Defesa de Arizona é a décima que menos 7 é pontos para o wide receiver. Né? Então o Allen Robinson se torna um, um jogador aí para você só colocar se você está realmente desesperado. Né? Precisando de um jogador no seu flex 2 aí. E o Dornal Mooney vem sendo o grande wide receiver 1 desse time, né, mas num matchup difícil contra uma defesa que não cede tantos pontos para o wide receiver, né, eu vejo o Dornal Mooney muito mais como um mid flex um aí do que qualquer outra coisa sem muito upside. Tá, e o Cole Matt, obviamente, banco, nessa né, essa defesa aí de Arizona é a segunda que menos 7 pontos para o Tyrone, então não chegaria perto do Cole Matt. Então, com confiança mesmo assim, só o David Montgomery aí como um mid low running back 2, o que, que você acha?
1: É isso, Pedrão, concordo com você, como você falou, é um jogo de over-under baixo, né, acho que as duas defesas é, devem trabalhar bastante aí, devem ser o destaque aí talvez dessa partida, esse time do Chicago Bears anotou 16 pontos, 16 pontos no Thanksgiving contra a defesa do Detroit Lions, como você falou, Montgomery era para ter uma boa partida contra a defesa dos Lions, né, que é ruim contra o jogo terrestre e não foi... Tão bem assim, mas assim, ele tá recebendo todos os toques na bola, então confio nele ali como um RB2 para essa semana. Justin Fields não, não dá para confiar, ainda mas tá limitado no treino, talvez ainda nem seja o titular, né? Vamos ver se ele realmente vai 100%, é, 100 pro jogo. É, o Allen Robson também é, não, não tá treinando direito, né? Tá sofrendo aí com lesão nesses últimos jogos, então de jeito nenhum escalaria o Allen Robson. Né? prefiro talvez até apostar num, num Christian Kirk, num AJ Green que também são tiros no escuro do que Alan Robinson, só para vocês entenderem como eu ficaria, do... eu tenho ele numa liga, eu tava esperando, é, talvez do talento dele falar mais alto eu acabei dropando, que eu precisava pegar um Tyrant, porque realmente não tá dando pra confiar acho que Alan Robinson nesse momento já pertence às Waves, o Donald Mooney apareceu como o Eric 1 desse time né, a gente viu ele nas duas últimas semanas passando sem jardas, e acho que é uma opção ali pro seu flex né, mas é um matchup difícil, então é um pouco arriscado, eventualmente com Justin Fields voltando né, porque a gente viu o Andy Dalton é, o, o, o Donald Mooney se destacando jogando bem com o Andy Dalton que é um cara que talvez está mais acostumado a lançar a bola, né? o Justin Fields já é um cara que vai improvisar mais com as pernas criar algumas jogadas com as pernas é um calor ainda, talvez ainda não consiga fazer aquela conexão ali com o Donald Mooney então é uma opção de flex, mas Segurem essas expectativas e o é, como o Pedrão falou, banco, porque essa defesa dos Cardinals é um matchup muito difícil para o Tainan.
0: Boa, amor. Agora vamos analisar um jogo bem legal para Fantasy, né? Um jogo bem bacana, bem empolgante para Fantasy. Deve ser um jogaço, né? Cincinnati Bengals contra o time do Los Angeles Chargers. O jogo é em Cincinnati. O over-under desse jogo é 50,5, ou seja, excelente para Fantasy, né? É... Por incrível que pareça que me surpreendeu, os Bengals são favoritos por 3 pontos, né? imaginei é, eventualmente que o Chargers poderia ser favorito nesse jogo, mas os Bengals são favoritos por 3 pontos ainda. né? E cara, é um jogo de over under 50,5 com dois ataques muito potentes, né? então é muito difícil deixar algum jogador importante, digamos assim, desse jogo de fora. Né? Então por exemplo, defesa do Chargers é a sexta defesa que menos 7 pontos por quarterback, Joe Burrow vai pro jogo. É, Bengals, sétima defesa que menos 7 pontos para o quarterback, Justin Herbert vai para o jogo também, tá, em relação aos running backs, duas defesas que tem trabalho em segurar o jogo terrestre, né, a defesa dos Bengals é a oitava que mais 7 pontos para o running back, né, e a defesa dos Chargers a sexta que mais 7 pontos para o running back, então dois dos principais running backs do ano, né, Austin Eckler e, e Joe Mixon, ambos têm que estar no seu lineup também, como mids, highs, running back é né? com os dois com muita upside de top 5 essa semana, Tá? É, o Mixon teve mais de 30 pontos na última semana, o Austin Eckler duas semanas atrás estava anotando quase 40 então os dois têm muita upside essa semana para terminarem dentro do top 5 é, quanto aos wide receivers tá? as defesas do Chargers, por mais que em números não aparenta é, ceder muitos pontos para o wide receiver, cede sim tá? cede sim, é, teve um começo muito bom, mas aí acabou ficando baleada a secundária está penando tá? então os dois wide receivers do Cincinnati Bengals tem que estar tá no seu lineup tanto o DeMaur Chase, que é o wide receiver 1 desse time. Quanto o T. Higgins, que teve uma semana maravilhosa na semana passada. Então, de Moore Chase aí como low wide receiver 1. Higgins como mid wide receiver 2. Os dois no seu lineup. tá? Do lado dos Chargers, né? Como eu falei, over-under muito altos. A defesa do Bengals também é meio de tabela contra o wide receiver. Keenan Allen, cara do volume, tem que estar no seu line né? O Mike Williams, que foi bem também nas, na, na, há duas semanas atrás, tem que estar no seu lineup também porque por conta de um over-under alto. Eventualmente o Mike Williams é o wide receiver que vai entrar na, na endzone nesse time dos Chargers. Tá? Os únicos jogadores que eu não estou interessado em estar nesse confronto são os Tyrants. Ah, o C.J. Uzoma vai enfrentar a quarta defesa com mais sete pontos para o Tyrant. Não vou bancar numa semana 13, onde é muito importante a vitória para ir para os playoffs do C.J. Uzoma. Assim como eu não vou bancar também uma né de, de, de tie aí do lado do time dos Chargers. Então as principais peças, para mim, tem que estar no campo. O que, que você acha, amor?
1: Boa, Pedrão. Falou tudo, né? Como você disse, é um jogo muito interessante aí para nfl né E para a Fantasy também, essas peças aí muito importantes. É, você ficou surpreso com o favoritismo, favoritismo do Bengals, né? Mas a gente vê esse time dos Chargers meio... né oscilando aí nas últimas semanas, perdeu para o seu queridíssimo Denver Broncos semana passada, né, enquanto o Cincinnati como, o Bengals... Né? pelo amor de Deus. É, pois é, mas o Bengals atropelando aí o Pittsburgh Steelers, né, do de divisão, então vai ser um confronto muito interessante, como você falou, os dois quarterbacks têm que ir para jogo, né, mesmo talvez o matchup sendo um pouco difícil, Joe Burrow, Justin Herbert são opções de quarterback um, né, é, os running backs, cara, aí sim acho que é o grande destaque pra fantasy são dois dos melhores running backs de fantasy na temporada né? Austin Eckler e Joe Mixon se eu não me engano, o running back 2 e running back 3 né? vão se enfrentar é um matchup maravilhoso aí pros dois, então consigo ver os dois terminando no top 5, eventualmente um ali terminando no, como running back 1 um da semana, porque vem jogando muito bem e o matchup é muito interessante. As defesas do Chargers cedendo muitas jardas terrestres, né? A gente sabe como esse time do Beng dos Bengals está utilizando o John Bixon como workhorse né? nessa temporada, né? Correndo muito com a bola. A gente pega nas duas últimas semanas 30 carregadas, 28 carregadas, né? Passando de 120 jardas, então, cara... Gosto muito aí desses dois running backs, Austin Eckler sempre recebendo muitos passes, né, e produzindo para fantasy, e nos wide receivers aí realmente fica mais interessante, né, então o Keenan Allen é um cara que tem muito volume, né, a gente sabe que ele tem os targets, essa é defesa dos Bengals, a 12ª que menos 7 pontos para wide receiver, então ainda vejo o Keenan Allen ali como um low wide receiver one, por causa que é, é muito constante, é muito, é, tem muitos targets, né, são quatro semanas que ele não entra na endzone, né? mas é um jogo de over under alto, Então, é, gosto bastante do para a semana. O Mike Williams, a gente viu ele incrível no começo da temporada e tem sofrido um pouco ali com problemas de... Não, é, talvez ainda não esteja 100%, né? E a gente tá vendo ele oscilando bastante, né? Então, como você falou, duas semanas teve um jogo incrível contra os Steelers, foi mal contra os Broncos. Então, eu já vejo o Mike Williams mais como... um um low receiver 2, meio boom ou bust na temporada, né, talvez ali um Tyler Locker, mas como o Pedrão falou, é um jogo de over-under alto, né, que os Chargers perderam na semana passada, precisam ganhar se ainda quiserem se manter ali na briga pelos playoffs, então existe, é, é uma boa oportunidade do Mike Williams ter uma semana de bom então eu acho que ele tem que estar no seu lineup ali, é, porque o upside que ele tem para fantasy de fazer uma big play, de anotar um touchdown, a gente sabe que o Justin Herbert Tá, é, procura ele muito na Enzo, então Mike Williams tem que estar tá no seu lineup, e do lado dos Bengals, cara, Jamar Chase tem decepcionado um pouco nas últimas semanas né, já não é, talvez aquele wide receiver 1, mas essa semana acho que dá pra gente confiar bastante nele, eu, eu, é o que o Pedrão falou, no papel essa defesa do Chargers é a segunda que menos 7 pontos para o wide receiver mas tem sofrido aí um pouco nos últimos jogos, então confio no Jamar Chase como um lower receiver 1, o Tee Higgins eu acho que é mais uma opção pelo, pro flex, né, é, foi bem na semana passada, né, mas assim, eu acho que o time dos Bengals deve envolver muito o John Mixon, né, tentar correr contra as defesas dos Chargers, que sofre tanto contra o jogo terrestre, então talvez não tenha tanto volume assim pro Burrow sustentar, Jamar Chase, T Higgins, então vejo ele como opção pro flex mas segurando um pouco as expectativas e o Tyler Boyd não dá para confiar realmente é um cara que não está tendo os targets constantes né então deixaria ele no banco e concordo com o Pedrão na posição de Taran, não dá para confiar em ninguém né os Charges envolvendo Cook e Parham e o CJ Uzoma, cara é um tiro no escuro né talvez se ele conseguir ali uma big play um touchdown com o Joe Burrow mas se não acontecer isso, ele vai te entregar 2, 3 pontos para Fantasy. E aí você vai ficar, vai ficar bem prejudicado no seu confronto. É isso, amor. Vamos então para mais um jogo agora. Detroit Lions contra o time do Minnesota Vikings,
0: né? Jogo em Detroit, duelo de divisão, o over-under desse jogo é 46,5, a média é, para Fantasy. Os Vikings são favoritos por 7 pontos, né? E para mim, cara, é um jogo muito interessante, porque o meu running back número 2 na semana tá nesse jogo, né? Alexander Madison sim, meu running back 2 na semana, meu running back 3 é o Austin Eckler, meu running back 4 é o Joe Mixon, mas meu running back 2, nada mais nada menos do que Alexander Madison, vai enfrentar a quinta defesa que mais 7 pontos para o running back, que é a defesa do time dos Lions, né? são 26.86 pontos, e diferentemente do time do Chicago Bears que não consegue progredir muito no ataque, esse time do Vikings tem muita opção, Cooker Cousins, cool né, com o Cousins, com o Jefferson, com o Thielen, até propriamente com o Conklin. Né? Então, acho que o, o Madison tem tudo para ter uma semana de, de múltiplos touchdowns, tá? Então, por isso, ele é meu 2 na semana, muita confiança no Madison, que até ia ser meu start of the week, mas eu falei, nah, muito fácil. Né? Então, acabei optando pelo Madison. É, obviamente que todos os jogadores do, do Vikings, pra mim, tem que estar tá no seu lineup, tá, o Kirk Cousins, é um excelente matchup, né, não é porque o Madison pode ter um jogaço, que o Kirk Cousins também não vai ter um bom jogo, né, é muito difícil imaginar o Cousins ainda mal contra a defesa dos Lions, nessa linha ofensiva do, de, dos Vikings, tá fazendo um bom trabalho esse ano, né, é, o Christian Dorison, que foi draftado aí pelo time dos Vikings, vem jogando muito bem, né, então é, eu vejo o time do Vikings aí, tem sucesso em todos os pontos, né, então o Kirk Cousins, eu gosto de nomear assim, o Kirk Cousins pra mim é um quarterback 1 na semana, como o Murilo falou é, no último episódio, é um quarterback 9 no ano, então vejo ele como um quarterback 1 essa semana, o Madison né, meu running back 2, tá? os wide receivers, o Justin Jefferson, meu, meu wide receiver número 10 o Adam Thielen, meu wide receiver número 15, né, então tenho boas expectativas para os dois wide receivers, o, o JJ como um wide receiver 1, um, o Thielen como um high wide receiver 2, né? o Conklin, cara, é, acaba sendo a opção que eu menos gosto, né, optaria por um dos nossos starts of, dos nossos starts of the week, né, é, Pat Frymer é um cara que eu gosto bastante também, então, eventualmente se você não tem nenhuma opção, cara, não custa nada tentar startar aí o, o, o Tyler Conklin, mas eu prefiro outros jogadores, e do lado dos Lions, cara, é, essa defesa do Vikings é, não é nenhuma defesa que cede muitos pontos para o running back, tá? já foi, né? tem melhorado nas últimas semanas, mas não é uma das melhores também. Tá? Então, o Jamal Williams né? teve cinco targets na semana passada, né? obviamente com a lesão do DeAndre Swift ele não vai jogar. O, o Jamal Williams vira um workhorse para esse time do Detroit, né? então a gente segue os toques na bola, a gente sabe que o Jamal Williams ele é muito bom running back, e, como eu falei, a defesa do Vikings não é uma das piores contra a corrida, mas ela também não chega a ser nem, nem, não chega a ser, nem, nem ser meio de tabela. Né? Então ela não é tão ruim, mas não chega nem a ser média. Então, digamos que é uma defesa que cede bastante pontos para o running back. Então acaba gostando de Mal Williams. Eu acho que se existe alguma forma do time do, do Detroit Lions anotar pontos, vai ser com o Jamal Williams, que vai ter um workload muito grande. Tá? E obviamente o TJ Hawkinson, cara, é um cara que você coloca ali pra mim como um low tier 1 ele teve um touchdown na semana passada no Thanksgiving, mas não vejo assim com muita expectativa esse time do Vikings é, cedendo pontos para o time dos Lions, então realmente, óbvio que você vai startar o Hawkinson como um low tier 1 mas eu realmente prefiro jogadores como o Pat Frymer até mesmo do que o Hawkinson, tá, então, de Williams ali como um low RB2 e é isso do lado dos Lions, o que você acha,
1: Boa, Pedrão. É isso, cara. Um over-under de 46,5, né? Então, a gente não pode esperar muita coisa desse time do Detroit Lions. Como você falou, o John Williams, com a ausência do Andrew Swift... Deve ter aí praticamente todos os toques na bola, né? A gente viu ele semana passada entrando, correndo bastante com a bola, recebendo os targets, os dump-offs, né? Então acho que é isso que a gente pode prever para ele, né? Talvez um running back que vai ter o volume, difícil de entrar na endzone, né? Porque esse time do Detroit Lions não consegue progredir em campo, mas é uma opção ali de low é, RB2, talvez mid RB2, essa defesa dos Vikings. É a décima que mais cede pontos para o running back na temporada. Então, é um matchup até favorável para o Dilma Williams. É, eu acho que pelo volume que ele vai ter, dá para confiar nele ali como RB2 para a semana. De wide receiver, ah, o Josh Reynolds teve 70 jardas na semana passada, né? No primeiro jogo dele ali, não, segundo jogo, se eu não me engano. É, entrou, não, simplesmente não escala em nenhum wide receiver do Detroit Lions. Realmente não dá para confiar em ninguém. E o TJ Hawkinson, é um matchup muito difícil, a terceira defesa que menos 7 pontos para a nessa é essa dos Vikings. A gente viu ele semana passada anotando tentar, um touchdown, mas apenas 3 targets, né? Então, como o Pedrão falou, eu vejo ele muito mais como um low tier and one, né? E prefiro caras como o Kyle Pitts é, com o Pat Freimer do que o TJ Hawkinson. Do lado dos Vikings e que aí sim, realmente fica, as coisas ficam interessantes, né? A gente sabe que essa defesa dos Lions é, é um matchup favorável aí para Fantasy, então... Kirk Cousins é meu Start of the Week na semana, gosto bastante dele, Alexander Madison realmente seria sacanagem você colocar ele como Start of the Week, porque é muito fácil, é o Dalvin Cook 2.0, né, cara, as duas partidas que o Dalvin Cook ficou de, fora, ficou de fora, ele passou de 100 jardas, né, é um running back que recebe muitos targets do, do Kirk Cousins também. Então, é um RB de elite, né? A gente pode confiar bastante no Madison, que ele vai ter todo o volume aí nesse backfield dos Vikings e num matchup favorável contra os Lions deve produzir. Justin Jefferson, eu tô um pouco mais otimista que o Pedrão nele. Já vejo ele ali como um mid wide receiver one, ali, um top 5 wide receiver para essa semana. Gosto muito dele. Eu sei que o Adam Thielen foi o cara que anotou os dois touchdowns semana passada. E realmente. Muito bem, é, é o que a gente sempre fala. É um alvo ali do Kirk Cousins próximo da Red Zone. Tem sempre upside de Jonathan os touchdowns. O Arantillan tem recebido seus targets constantes, né? Então eu acho que dá para confiar também no Arantillan ali como um, um high wide receiver 2 para semana. E o Conklin, cara, já não consigo mais confiar nele, né? Três targets aí nessas duas últimas semanas. Eu acho que seria basicamente o mesmo caso do C.J. e né? Ele pode até ter um jogo bom. Ali, mas a chance de ele te decepcionar e te entregar 3-4 pontos para a é grande, né? Essa defesa dos Lions, meio de tabela contra o Tyranny, se fosse um matchup favorável, até falaria para vocês, talvez, extremarem o Conglês, mas prefiro ali algumas outras opções na posição de Tyranny, Pedrão.
0: Boa, amor, é isso então, vamos para mais um jogo, vamos para Houston, Texas, então, Indianapolis Colts, né? Jogo em Houston, over-under 45,5, os Colts são favoritos por 9 pontos. Cara, a gente já falou bastante desse jogo, querendo ou não, é, no episódio de streamers, né? Que a gente falou do Wentz, falamos dos Tyrants também, né? Então, cara, pra mim, Carson Wentz é um ótimo streamer, né? Meu streamer da semana. Jonathan Taylor é o running back 1 nos meus rankings, né? Deve ser o running back 1 na maioria dos rankings. É, essa defesa do Houston é uma defesa que cede muitos pontos para o running back, então é, o Jonathan Taylor deve ter uma boa semana. Uh, Michael Pittman Jr., pra mim, mid-wide receiver 2. Como eu falei, não é porque é um jogo que parece que o Jonathan Taylor vai ter 35 carregadas, que o Ants vai deixar de passar, tá, e se passar vai ser pro Michael Pittman, é né? sempre pro Michael Pittman, pelo menos em número de targets, tá, então veja aí o Michael Pittman já como um mid, wide receiver 2, starto ele com bastante confiança, num matchup bem fácil contra os Texans, tá. Quanto aos não tenho tanta confiança, né, nem na Jack Doyle, nem no Moale Cox, um, prefiro opções de streamer, prefiro nossos starts of the week, prefiro realmente outros Tyrantes do que qualquer um dos Tyrantes do time do do Indianapolis Colts, pra mim fica mais no Wentz, JT e Michael Pittman, e do lado do Houston Texans, cara, a defesa do Colts é a nona que cede mais pontos para o wide receiver, né? então sintam-se à vontade aí pra colocar o Brandon Cooks é, no seu flex, eu não sou um cara que gosta do Brandon Cooks, né obviamente se você tem o Brandon Cooks, você vai startar o Brandon Cooks, mas na altura do, do campeonato, confiar no ataque do Houston Texans fazer ponto, é complicado, mas é um bom match, o Brandon Cooks é o único cara que dá pra startar nesse time, na minha opinião, o Murilo tem aí o, o Tyra Taylor como streamer dele na posição de quarterback mas eu, eu realmente não gosto de, de ataques que, me, que não me empolgo. então com confiança, confiança mesmo nesse jogo pra mim, são os três principais jogadores do Colts né? o, o Carson Wentz, o
1: Jonathan Taylor e o Michael Pittman. o que você acha? É, é isso, eu concordo com você, Pedrão, confiança mesmo são esses três jogadores, né, acho que a gente pode esperar uma boa partida aí do Carson Wentz, do Michael Pittman, e o Jonathan Tero, como você falou, RB1 da semana, tem sido o melhor running back pro Fantasy, a gente sabe que a gente, que a gente sempre pode contar com ele produzindo, tem recebido os targets ultimamente, né? o que aumenta o floor dele, então, num jogo que os Colts devem estar na frente do placar, ele vai correr muito com a bola, então, óbvio que essas três peças aí, fundamental do, dos Colts, a gente, num matchup favorável contra a defesa dos Texans, a gente pode confiar bastante, mas é aquilo, né, eu ainda vejo o Brandon Cooks como uma opção de flex, como você falou, essa defesa dos Colts é a nona, mais sete pontos para o receiver, Cooks, não tem recebido tantos targets aí nas duas últimas semanas, mas eu anotou um touchdown contra os Jets, né? A gente sabe que ele ainda é o target número um é, do Tyrell Taylor, então é uma opção de flex, mas que a gente não deve esperar muito, não oferece tanto upside assim, porque se ataque não é muito produtivo, então talvez não anote um touchdown, né? Que nem foi semana passada, ele depende mais do volume. Mas, cara... Opções de streamer é justamente porque provavelmente eles vão estar disponível na sua liga, né? Então se você estiver desesperado, se você não tiver quem escalar numa liga de 14 times, talvez você não tenha um quarterback. Então eu vejo o Tyler Taylor como opção para streamar, né? Falei dele na terça. E o Jack Doyle, cara. É... Sim, é, que nem eu falei, cinco targets aí, pelo menos, é, pelo menos cinco targets nas últimas três semanas. né? Foi, bem, foi muito bem na semana passada. Esse matchup dos Texans é um matchup bem favorável. Então, assim... Pat Frymer, eu já imagino que não é um cara que vai estar disponível na sua wave, né? Porque tá produzindo há muito tempo aí. Zack Kurtz também não é um cara que está disponível. Mas, eventualmente, se você tiver que decidir entre um Jack Doyle e um CJ Uzoma, né? Ou entre um Jack Doyle e um Tyler Conklin, eu acabo preferindo o Jack Doyle né? do que essas opções de Terain. Mas, realmente... É um, um cara para você streamar, então é assim, se você tá desesperado, se você não tem outra opção, eu acho que dos tiros no escuro que você pode dar, essa acaba sendo uma opção, uma, a melhor opção, né? Você vai dar um tiro ali, é, talvez calibrado.
0: Boa, amor, é isso, vamos lá então, vamos para mais um jogo, esse jogo é bonito, hein? Miami Dolphins e time contra... Nossa, não foi aqui, vamos de novo. Miami Dolphins contra o time do New York Giants, né? Cara, eu até me enrolei porque eu olhei o over-under desse jogo, né, e quando eu vi o over-under eu não consegui nem falar o nome do time do New York Football Giants, 40,5%. e meio, eu acho que a chamada da defesa de Miami como minha streamer da defesa é... vai dar certo, tá, porque o Daniel Jones não vai jogar, Mike Glennon vai ser o quarterback titular do time do New York Football Giants, né, e o over-under é bem baixo, o time dos Dolphins são favoritos aí por 4 pontos. É complicado você querer estartar jogadores quando o over-under de um jogo é baixo, né? Porque aí significa que os apostadores né? estão é, imaginando que seja um jogo de poucos pontos. 40 pontos com os Dolphins favoritos aí por, por 4 pontos lá vai. E eu vou tentar me arriscar a fazer uma matemática aqui. Mas, pô, isso aqui é um, um 20 a 16 quase, um pouquinho mais aí para o Miami Dolphins, né? Então é pouquíssimos pontos dos dois lados. Né? obviamente que eu não vou estar o Mike Glennon do lado do time do, do, do New York Football Giants, né? mas uma coisa, o tem que a gente tem que monitorar o status dele, porque eu me recordo quando o Daniel Jones machucou contra o time do do, do Dallas Cowboys, o, o Mike Glennon né? ele só, ele só olhava para o Cader o tempo inteiro. Tá? Então eventualmente pode ser uma boa opção de flex 2, né? mesmo com um over under bem baixo que o stone né, se ele realmente jogar o de para minha é banco, não 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 dá um over under baixo assim, não dá para pôr o Golaide gol para jogar. E eu sei com o Saquon Barkley, Pedro. Cara, não é o que a gente esperava, né? Vamos combinar, não é o que a gente esperava do Barkley, mas você tem que colocar ele no seu line né? Ele é meu running back 16 da semana. Então aí é um running back 2, um mid running back 2, né? Você tem que pôr o Barkley para jogar. É impossível você colocar na altura do campeonato o Barkley no banco. Né, mas acho que é mais ou menos assim da forma que eu vejo o time do New York Giants ah, mas e o Evan Ingram, cara se você escuta o TFFB, você sabe que eu não vou mencionar o nome do Evan Ingram de jeito nenhum e cara, dando uma analisada do time do Miami Dolphins né a defesa do Giants é a nona que menos 7 pontos para o quarterback então eu não tô tão empolgado assim pra startar o Tua no over under de 40 pontos né? é, o Miles Gaskin como o Murilo falou no episódio de terça-feira é um bom start, a defesa do Giants terceira que mais 7 pontos para o running back Miles Gaskin vem tendo muito volume e uma coisa que chama muita atenção carregadas na red zone, tá, então, cara, é uma opção de running back 2 essa semana, o Miles Gaskin com bastante upside até, uh, wide receivers, eu vi que o Devontae Parker pode ser que jogue, se o Devontae Parker jogar, o James Bradbury deve ficar em cima do Devontae Parker, né, e aí o Jalen Waddle se torna uma opção muito interessante para fantasy, se o Devontae Parker não jogar, o Bradbury deve ficar em cima do Wattle, é um over-under baixo, e aí vejo o Waddle sem muito upside, mas é uma opção de flex 2. Agora, se o Devontae Parker jogar, o Waddle deve receber uma marcação fraca, o Wattle vem jogando muito bem nos últimos jogos, e aí vejo ele como um flex 1. Um. Não, não consigo colocar o Wall mais do que um flex, porque é um over-under baixo. Tá? Então, o único jogador aí que tem um upside gigantesco nesse matchup é, é realmente o Miles Gaskin. O
1: que, que você acha, Mo? Boa, Pedrão. É, cara começando pelo lado dos Giants, né? Porque realmente fica bem fácil. É o que você falou. Vamos acompanhar o Cader Stone, né? Porque ainda não tá treinando. Se ele for pro jogo, eu acho que é uma opção ali interessante pro seu flex. Como você falou, o McLennan targetou muito ele, né? Tem sido o melhor wide receiver aí dos Giants nessa temporada, ou pelo menos o que conseguiu ficar mais saudável, mas realmente sofrendo muito com lesão esse corpo de recebedores aí do time de Nova York. Mas é isso, não, não conseguiria confiar no Kenny Galladay, né, nem no Stanley Shupp, jogo de over under baixo, nos, as peças de fantasy não tem tanto upside assim, Evan Ingram, não vou nem mencionar aqui o nome dele, é que eu já acabei de mencionando, né, e cara, com Barkley, né, que tem decepcionado bastante, né, e essa defesa dos Dolphins nas últimas quatro semanas é que menos cede pontos para o running back, né, apenas 10 pontos cedidos aí para a posição, então, cara, vou falar pra você bancar o Seiko, um, difícil, né? A gente viu ele semana passada até com um volume maior, né? 13 carregadas, 5 targets, 4 recepções, mas eu acho que ele tá muito mais pra um low RB2 do que o running back talvez de elite, né? Um mid RB1 que a gente esperava quando a gente draftou ele, né? Então, do lado de Giants é isso. E pros Dolphins, como você falou, over under, baixo então não confira muito no Tua. Né, nesse matchup, Miles Gaskins, falei dele, trouxe ele como destaque na terça e é meu star of the Week nessa semana, é, aproveitar aqui porque talvez seja a única semana que a gente possa trazer o Miles Gaskins como star of the Week, então vai ser essa. O Jalen Waddle, também quase coloquei ali como star of the Week, é, o que o Pedrão falou é bem interessante, né? o Devante Parker é, deve voltar a treinar, então talvez volte para jogo, muito tempo que ele não entra em campo. Caso ele vá para o jogo, como o Pedrão falou, James Bradberry, que é um, um matchup difícil difícil para o Arrowhead enfrentar, deve ficar mais no Parker e o Jalen Waddle ficar mais livre. Mas assim, mesmo com o Parker não, jog não jogando, eu ainda confio no Jalen Waddle. Né, talvez não vai ter tanto upside assim, mas, cara, 10, 9 targets né, nas últimas duas semanas. Tem muito volume. Né, a gente sabe que o Tua gosta de lançar para ele. Basicamente, também é o único wide receiver aí desse time dos Dolphins, com o Devante Parker fora. Mas acho que, assim, com o Devante Parker jogando, Jalen Warr é uma boa opção ali de, de wide receiver 2. Com o Parker de fora... Vejo ali ele talvez um, como um lower receiver 2 com menos upside, assim. E um jogo de overlander baixo, realmente, é, e eu gosto do Myles Gaskins, acho, acho que esse time do Miami, que a defesa tá jogando melhor, e o Mike Lennon está pode correr bastante com a bola. Enfim, eu vou falar mais para frente no episódio. Mas não gosto muito das peças né do jogo aéreo do time dos Dolphins. O Mike Gessic, essa defesa dos Giants é meio de tabela contra o Tyren, acho que é muito mais uma opção de low terreno para essa semana, né? E decepcionou um pouco semana passada contra os Panthers, mas ainda assim, é um Taran que tá bem na temporada, recebe os targets do Tua, então você tem que deixar ele no seu live, dificilmente você vai ter uma opção melhor. Boa amor, vamos lá
0: então, duas perguntinhas aqui que eu tinha deixado anotado pra te fazer, depois que a gente passasse do jogo do Miami.
1: Fechou, Primeira, manda
0: lá. É Mike Siki ou Jack Doyle,
1: sabendo que o Jack Doyle é o seu streamer? Ah, não. Eu ainda prefiro o MagSick, né? Eu acho que, como eu falei, Jack Doyle é um, mais uma opção realmente de streamer, né? Se você não tiver um, um terreno ali que você tá jogando semana a semana, né? Que, por exemplo, é o MagSick, é um terreno que a gente tá conseguindo confiar ao longo da temporada. Aí sim você procura um Jack Doyle na Waver, mas o Gesik prefiro ele ainda essa semana. Boa, e a outra é. Jalen Waddle, pressupondo que o Devante
0: Parker jogue e aí o Bradbury vai ficar em cima do, do, do Parker, né? Ou Michael Pittman?
1: Cara, uma chamada bem interessante. Bom, eu, eu eu acabo gostando até mais do Jalen Waddle, Pedrão. Ele tem recebido muitos targets, né? Ultimamente. O Pittman é um cara que talvez um jogo contra os Texans, o Carson Wentz pode lançar para três touchdowns, o Pittman receber dois TDs, mas é um cara que pode te decepcionar um pouco também, a gente vê isso do Pitman nas, nas três últimas semanas não entrou na Anderson, né, e não passou de 10 pontos para fantasy, né tem ainda os seus targets, né, ainda não, não vai te deixar completamente na mão mas eu acho que o Dylan Water é, é um cara que te oferece um floor muito grande, né, e tem mostrado o upside dele nas últimas semanas né Boa, amor, é isso, eu concordo
0: com você na dos tie iria de que sim que mas na dos wide receivers eu ainda preferiria o Pitman. Né? Nas últimas seis semanas, a defesa de Miami é a terceira. É, defesa de, de Houston, desculpa, é a terceira que mais sete é pontos pro wide receiver, né? Então, como eu falei, é um matchup que dá para explorar muito o jogo terrestre, mas é um jogo que dá para ver, como você falou, o Pitman saindo com dois touchdowns lançados do Carson Wentz. Mas são bons dois. São, são dois bons starts, né? Tanto o Pitman quanto o Jalen Waddle. Eu fiz a pergunta porque ela é difícil mesmo e gera. Uma dupla resposta, assim, a gente pode ter uma discor discordância. Vamos então para New York Jets e Philadelphia Eagles, Mo, que eu sei que é um jogo bem interessante para fantasy,
1: afinal, a defesa do Jets é uma mãe? É isso, Pedrão, bora lá, essa defesa dos Jets aí tem algumas peças interessantes desse time dos Eagles.
0: É, a defesa do Jets é a primeira né, que sai de mais pontos para o running back e não chega nem perto da defesa do Seattle, que é a segunda, né? É uma das temporadas assim, mais terríveis para uma defesa em termos de conseguir defender o running back, é histórico, realmente, porque muitos pontos cedidos para o running back, a defesa do Jets não consegue marcar o running back, basicamente. O Miles Sanders pretende jogar esse jogo, né, então veja ele aí como um running back 2, pô, mas por que o running back 2 perder se a defesa do Jets aqui mais 7 pontos? Porque na semana passada a gente viu um Camille, né, o Miles Sanders tem sido extremamente produtivo, né, mas... O time gosta de uma abordagem com dois backs, o Boston Scott foi quem entrou na na semana passada, né, então vejo o Miles Sanders como um back 2, né, o, o Boston Scott acaba se tornando um ótimo flex, tá, se você precisa colocar ali um jogador desesperado no flex, o Boston Scott é provavelmente melhor do que qualquer jogador que você esteja cogitando aí, colocar de forma desesperada no seu flex 2, então o AJ Green, Alan Robinson da vida, tá, Veja ele como uma boa opção de flex. O Jalen Hurts vai enfrentar uma defesa que cede muitos pontos para o quarterback, né? Décima primeira defesa que mais sete pontos para o quarterback. Então, Jalen Hurts para cima deles, aí, bounce back week. Essa defesa do Jets, né? Permitiu dois touchdowns é, em termos de passe nos últimos sete jogos. Tá? Então, sete jogos seguidos cedendo pelo menos dois TDs passados. Então, veja aí como bounce back week aí do Jalen Hurts. É, é uma defesa que tem muita dificuldade de marcar também é, o Taren. Né? Então o Goddard, né? apesar de ter ido muito mal na semana passada, acaba tendo um bom matchup aí pra ele, né? E, e gosto do Devontae Smith, cara. Como eu falei, é uma defesa que cede pelo menos dois TDs por jogo, é, lançando a bola né, nas últimas sete semanas. E, pô, você do, coloca dois TDs na conta do, do Hurts lançando a bola, não é possível que um não vai ser pro, pro Devontae Smith, né? Então veja aí o Devontae Smith como um mid wide receiver 2 é, nessa semana, então, pô, do lado do time do Philadelphia Eagles starta todo mundo e, e do lado dos Jets, cara, apesar de ser defesa do Eagles ceder pontos para o running back né, não, não tem muito como você projetar um running back aí titular com a lesão do Michael Carter, né? a gente imaginava que seria o Ty Johnson, mas ele não está sendo esse cara então realmente o wide receiver, o Corey Davis não está treinando, então só o Elijah Moore né? mas assim essa é, defesa do, do Eagles é muito boa contra o passe né? não é o melhor match pro Elijah Moore então, veja aí ele como um flex 2 sem muito upside, né? Que se você não tiver é, como não startá-lo, você starta, mas não tem muito upside, eventualmente num garbage time só, né? O Darius lay vem jogando demais, é um
1: dos melhores cornerbacks da NFL esse ano. O que você acha aí? Muda esse jogo. Boa, Pedrão. Cara, é isso, né? Do lado dos Eagles, concordo com você no Jalen Hurts, né? No Dallas Goddard. Acho que são duas opções muito boas aí pra semana. O Jalen Hurts, acho que é até interessante, que talvez acabe explorando essa fraqueza aí do, da defesa contra o jogo terrestre dos Jets. Então, pode ser uma semana que ele corra aí pra muitas jadas, né? Talvez anote muito a noite touchdown um terrestre. Né? A gente sabe quão bem ele faz isso. Então, que nem você disse, é uma semana de bounce back aí para o quarterback do Philadelphia Eagles. Devonta Smith é meu start of the week, vou destacar ele no final do episódio. Quanto a esse backfield, como você falou, é uma commit, é uma commit, mas é bem interessante que Boston Scott e o Jordan Howard ainda não estão treinando, né? ainda não treinaram essa semana. Então, é, eu vejo o Miles Sanders como uma opção de, de RB2, né? um, talvez um mid RB2 para a semana. Mas no caso de Boston Scott e Jordan Howard ficarem fora para o jogo, né? Eu não acho que o Kenneth Gale vai cortar tanto assim o workload do Miles Sanders. Então se os dois running backs ali ficarem de fora, eu vejo o Miles Sanders ali como uma opção de low RB1. Né? Agora, qual, o, o running back de, entre o Scott e o Howard que treinar e for para jogo, como o Pedrão falou, seria uma, uma boa opção de flex. Né? Eu imagino que seria o Boston Scott, mas não está treinando por causa de uma doença nada relacionado ao Covid, mas vamos ver, deve ir para o jogo, provavelmente apostaria no Boston Scott, né, o Jordan Howard perdeu os jogos semana passada, ainda acho que não deve treinar, então é isso. E do lado dos Jets, cara, como você falou, né, o Ty Johnson que a gente esperava que seria o running back aí para receber o maior volume aí nesse backfield, e principalmente o receber os passos do Zach Wilson, teve apenas um target na semana passada, né, então... Fica bem difícil aí de confiar em qualquer um desses running backs, né, Tevin Coleman correu ali para 67 jardas, né, mas enfim, não dá para confiar em nenhum desses running backs. O, o grupo de wide receivers, o Corey Davis também não tá treinando, né, então assim, se ele não for para o jogo, Darius Daryl Slay, né, que deveria ficar em cima do Corey Davis... Provavelmente vai acabar pegando o Elijah Moore, então é um matchup bem difícil aí pro Elijah Moore, né, essa defesa dos Eagles é a terceira que menos 7 pontos pro receiver, né, o Zach Wilson ganhou semana passada, mas assim, 145 jardas não anotou é, um touchdown, né, lançando a bola, o touchdown dele foi terrestre, então, cara, eu vejo o Elijah Moore ali como opção pro flex ali um, um, talvez um wide receiver 3 ali, um low wide receiver 3 de semana, né mas a gente sabe do talento do calor e tem muito upside, em qualquer partida pode fazer uma big play, né, pode anotar um touchdown, então ainda assim tem que estar tá no seu line, mas pouco otimismo pouco otimismo aí nas peças do time do New York Jets Boa amor. mais uma pergunta, preparado?
0: Manda Pedrão é Dois wide com matchups difíceis, tá? Darnell Mooney ou Elijah Moore?
1: Cara, bem interessante, Pedrão. Bem interessante essa pergunta, porque eu realmente não gostava do, do Darnell Mooney para essa semana, né? Acho que esse matchup contra os Cardinals é, é, é bem complicado. Mas, assim, o Elijah Moore, cara, que nem eu falei, ele enfrentando Darius Darryl que tem sido um dos melhores cornerbacks aí na temporada, e para um calor ainda, eu acho que é um pouco complicado, né? É um jogo aí que, que eu não vejo o time dos Jets anotando muitos pontos. Então, cara, eu acabo preferindo ainda o Dornel Mooney, né? Eventualmente, se o Justin Fields não for para o jogo, né? O Andy Dalton está treinando com os titulares. É... A gente sabe que eles têm essa conexão. O Andy Dalton vai ser um cara que vai lançar um pouco mais a bola. É... Enfim, preferi o Donald Mooney nesse caso. Mas são duas opções de wide receiver 3 para essa semana, que tem que estar no seu lineup. Mas não espere muita coisa desses wide receivers. Tô com você, Moiria de Mune, também tô com você. Vamos então para os jogos da
0: 6, né? Onde a brincadeira começa a ficar mais legal. Geralmente tem sempre jogo, jogos muito bons é, nos jogos da 6, né? E para mim o um jogo mais legal da semana, junto com Bengals e Chargers, vai ser esse Raiders contra o time do Washington o jogo é em Las Vegas o over-under é 49,5 os Raiders são favoritos por 2 pontos e três starts of the week da, do, da minha coluna estão nesse confronto tá? então vamos começar analisando a defesa do Washington defesa que mais 7 pontos é, para o quarterback startar um quarterback contra Washington é sucesso o Russell Wilson que vem numa nhaca provou isso na semana passada ele jogou mal e ainda anotou 19 pontos né? então são 23.40 pontos cedidos para o quarterback quando enfrenta a defesa do Washington, isso é muito mas assim, muito né? então o Derek Carr vai estar no final do episódio, é a 11ª defesa aqui, menos 7 pontos para o running back, mas a gente viu o Josh Jacobs entrar duas vezes na endzone na semana passada né? na verdade uma vez né? que eu, eu imaginei dois porque foram muitos pontos do Josh Jacobs, foram 18 pontos em meio mas é porque ele foi muito targetado mas o Josh Jacobs entrou na na semana passada, uma peça pass interference aí dentro da Edson, né? uma bola na linha de uma jarda que o Derek Carr vai dar pro Josh Jacobs. Então vejo o Jacobs aí como um mid running back dessa semana. É meu running back 17. então tá uma posição aí é, atrás do Barkley. E não sei porque eu tenho mais confiança no Jacobs do que no Barkley, tá? Quanto ao corpo de recebedores, defesa do time do Washington, é a quarta que cede mais pontos para o wide são 39 pontos em média cedidos para os wide quando enfrenta o time dos, dos Raiders, e cara, o Darren Waller tá fora, né? Ou seja, o Hunter Hanford vai ter 28 targets esse jogo, né? Porque ele já é um jogador super targetado e sem o Waller, então pode ser que ele bata o recorde da história da NFL em targets nessa semana, o Hunter Hanford. Então, obviamente, ele é meu Start of the Week essa semana também, e um baita de um start, tá? Então, considerando que as defesas de Washington cedem muitos pontos para o wide receiver, eu imagino que o Hunter Hanford não vai ser o único jogador é, de Washington que vai produzir. Né? Então, o DeSean Jackson teve uma big play na semana passada, né? o Zane Jones foi muito bem, né? jogou bem na semana passada contra os Cowboys no Thanksgiving, né? a gente nunca sabe se o Brian vai ter um bom jogo ou não, então, além de querer saber sua opinião sobre o time dos Raiders... É, entender com você se, eventualmente, num caso de desespero, não vale a pena estar algum outro wide receiver dos Raiders aí, o que você mais gosta Eventualmente,
1: boa Pedrão, cara. É, começando aí pelas peças principais, o Derkai eu acho que é um ótimo star, né? Então você vai falar mais dele sobre é, mais sobre ele no final do episódio. Gosto bastante do de Derkai, jogou bem no Thanksgiving, né? Passando de 300 jadas, 20 pontos para Fentes então, vejo ele ali como uma boa opção de quarterback para essa semana. O Josh Jacobs, cara, eu sei que foi bem semana passada, mas essa defesa de Washington, nas últimas quatro semanas, é a quarta que menos de pontos para o running back. Tem melhorado bastante, a gente né, destacou aí essa sequência boa desse time de Washington. Então, cara, eu vejo o Josh Jacobs como uma opção ali de low RB2. Já talvez respondendo uma pergunta que você possa fazer, Prefiro o Josh Jacobs que o Saquon Barkley, né? Acho que o matchup do Barkley é mais difícil, ele está mais tá, um, tá meio baleado ainda. O Josh Jacobs está recebendo ali alguns targets, né, do Derek Carr. Então eu ainda prefiro o Jacobs do que o Barclay. mas eu acho que pode ser um matchup difícil para ele. Como você falou, dá uma hora de fora, então, cara, Foster Moreau. Talvez acaba sendo uma opção ali para você, no desespero, ali streamar a posição de Taran, mas evitaria também, talvez só mais para ligas de 14 times, né? E, realmente, Hunter Hanford acaba sendo uma opção muito interessante, porque deve ter um, números infinitos aí de target, né? Como sempre tem, e agora com o Dragon Ball de fora. Mas, cara, outro wide receiver, não consigo confiar, Né? A gente, em algum momento, esperava o Brian Edwards assumir essa role aí. de, de Talvez até como o Air 1 desse time aí dos Raiders, né? E não tá sendo isso. O, o Zay Jones foi o cara que teve sete targets na semana passada, né? E até produziu cinco né? recepções, 59 jardas. Mas, cara, não, não consigo confiar. né E o Deshawn Jackson realmente teve um jogo bom. Mas a secundária dos Cowboys ali, falhando né na marcação... É, alguns pass interference, então é, não treinou também o Deschamps Jackson, é um water receiver já veterano, eu acho que numa semana 13 de fantasy você não pode apostar assim né, num, num, num cara que não te passa tanta confiança assim, então eu evitaria qualquer water receiver, qualquer recebedor né, na verdade dos Raiders, além do Hunter Hanford, Pedrão.
0: Cara, e do lado de Washington, né, que matchup pro Antônio Gibson, né, as defesas dos Raiders é a quarta, que mais sete pontos para o running back. são 27.36 pontos cedidos num total para os running backs que enfrentam o time dos Raiders, então é um baita matchup pro Antônio Gibson, que eventualmente se for confirmada que o Jeremy que não vai jogar, ele se torna um baita de um start, né, porque o que a gente sabe, ele rouba, o que... pra que o que serve? Pra roubar a produção de fantasy do Antônio Gibson, é pra isso que ele serve, tá, é pra isso que ele serve, né. O último jogo contra Seattle foi bem revoltante, inclusive, se você era um dono do Antonio Gibson. Mas, eventualmente, se ele não jogar, o Gibson que vai entrar na end né? Então, fique feliz, né? Então, eventualmente, monitorar aí se o, o, o que vai para o jogo ou não, porque se ele não for, o Gibson, é, cara, ele é um baita de um start, tá? Oitava defesa aqui, mais sete pontos para o quarterback, Como eu falei, vejo o Taylor Heineken como um bom é, streamer essa semana. É um jogo de over-under 49,5 então é um jogo que pra mim vai ter muitos pontos, então gosto bastante do Heineken. Né? STF dos Raiders, defende muito bem o wide receiver, mas eu quero todo mundo nesse jogo, tá? então vejo o McLaurin aí como um wide receiver 2 médio, e, e vou, falar, vou fazer um, posso fazer uma projeção
1: bold pra você, Murilão? Boa, Pedrão, você que é o cara das bold Predictions, pode mandar. Vamos lá, tá preparado? Manda lá. O negócio é o seguinte,
0: eu nunca estive tão confiante... Num start of the week, em 13 semanas de TFFB, como eu estou no Logan Thomas essa semana. Nunca, nunca. É a segunda defesa que mais 7 pontos para o Taren. São 17,42 pontos é, é, cedidos para o Taren quando em, enfrenta a defesa do Las Vegas Raiders. E na semana passada a gente viu um volume de targets, de olhares, de rece recepção na on dropada pelo Logan Thomas. Pra mim esse é o breakout game dessa semana. Vejo o Logan Thomas terminando como um Taren top 5. Tá? Não me surpreenderia nem um pouco se ele fosse o Taren número 1 um da semana mesmo. Porque eu vejo o Logan Thomas como um excelente Taren num baita match. Tá? Então acho que o time do Washington vai explorar isso. O time do Raiders ele não fornece... É como eu posso dizer, uma defesa pro Taren Na semana passada, se você ver contra os Cowboys, um TD foi do Taren reserva, depois o Dalton Schultz acabou dentro da Ends, ou teve conversão de dois pontos. Os Raiders não conseguem defender o Taren é ponto, tá? E quando você pega um top, que é o caso do Logan Thomas, eu acho que vai dar muito bom. Então, minha bold prediction dessa semana, o Logan Thomas não só é meu start of week como é o, o Tyrene start of week que eu tive mais confiança em 13 semanas aí, fazendo essa coluna? Sua opinião, Mo.
1: Boa, Pedrão. Eu gosto da chamada, mas não vou ser tão bold assim. Eu ainda vejo o Logan Thomas ali como um low tight né? Porque como você falou, é um matchup maravilhoso. Teve o de semana passada, mas a segunda partida dele voltando de lesão, né? Então, eu acho que é uma boa semana para você startar o Logan Thomas, mas não vou ser tão confiante assim quanto o Pedrão, né? No, ainda no, no tight end. Cara, Terry McLaurin, essa defesa que é a sexta defesa que menos sete pontos para o wide receiver, essa defesa dos Raiders, né? Mas a gente sabe, o McLaurin tem os targets. E assim, a gente viu semana passada dois wide receivers dos Cowboys passando sem jardas, né? Michael Gallup e Cedric Wilson. Então, o Terry McLaurin, que é um dos mais talentosos aí da NFL, o que ele pode fazer nessa defesa? Então, vejo ele ali como um high wide receiver 2 para essa semana. Mas o ponto de destaque realmente vai para o Antônio Gibson, né? Por quê? É um matchup muito interessante, quarta defesa com mais 7 pontos para o running back. Antônio Gibson foi bem semana passada, né? Passando sem jardas, sete targets, então o Taylor Heineken olhando muito na direção dele. Como a gente falou, o Antônio Gibson vem bem nessas últimas três semanas, né? Que é justamente ali quando o time de Washington começou a engrenar depois daquela é, aquela vitória contra os Buccaneers. Então, cara, vejo ele ali como uma opção de low, low RB1 para a semana que é, era o que a gente né, esperava dele para a temporada, né, recebendo os targets, é, um, um rainback que vai entrar na Enzo, né, como foi na temporada de calor, então com o que fora, gosto bastante do Antonio Gibson, é, não coloquei como meu star of the week, porque seria muito fácil. Né? E, cara, Taylor Heineken, como o Pedro falou, acho que é uma boa opção de streamer, né, uma opção ali é, interessante, essa é defesa dos Raiders, oitava, que mais sete pontos para quarterback, tem jogado bem, né, semana passada, talvez faltou ali um segundo touchdown, aquele touchdown ali o Logan Thomas, teria melhorado bastante a pontuação do Taylor Heineken, então, eu acho que é um cara que, se estiver disponível e você não tiver uma opção de quarterback, eventualmente, é, tem um quarterback ali que tá na semana de bye, pode ser uma opção interessante aí o Taylor Heineken. Vamos lá então,
0: mais um jogo, né? Jogo, mais um jogo das seis, né? O time do Los Angeles Rams em casa recebe o time dos Jags, over under 48, tá na média de fantasy, né? É um bom over under, né? Os Rams são favoritos por 12 pontos e meio. Cara, do lado dos Rams, pô, todo mundo, né? A minha curiosidade com é Murilo vai ser realmente Odell ou Van Jefferson? né, Porque Stafford tem que estar tá no seu lineup, né? O um Loki B1 para essa semana. o Ron Henderson também está no seu lineup. É um bom running back 2, eu diria assim, para essa semana também. A defesa do Jags melhorou contra o running back, mas continua cedendo muitos pontos. né, O Elijah Mitchell jogou demais na semana passada. É, o Cooper Cup, né? Wide Receiver 1. Do mundo né, do fantasy, tem que estar no seu line minha curiosidade mais Mo, é em relação a, a, aos, aos dois wide receivers que não são o Cooper Cup né, o, o BJ e o Van Jefferson Para mim os dois são ótimas opções de, de flex né, se eu tenho um dos dois, eu estou startando os dois, então queria saber a sua opinião sobre esses dois wide receivers, e do lado dos Jags cara, se o Robinson jogar no, na minha opinião ali é um mid-low running back 2 e só, mais nada, o que você acha?
1: Boa, Pedrão. É, acho que a gente não precisa nem perder muito tempo com esse confronto, então, como você falou, James Robinson se jogar, essa defesa dos Rams meio de tabela contra o running back, o James Robinson tem que estar no seu lineup ali como um RB2, né, de resto, realmente não dá para confiar em ninguém, né, ah, Trevor Lawrence anotou 17 pontos semana passada, não, não, não dá para confiar em mais ninguém desse time dos Jaguars, né, é... e do lado dos Rams, cara, Matthew Stafford... Teve um bom jogo contra os Packers, né? Essa defesa dos Jaguars, cara, talvez no papel nem seja um matchup tão favorável assim para o quarterback, a décima defesa com menos 7 pontos para o quarterback, né? Mas, cara, Matthew Stafford tem que estar tá no seu lineup, Daryl Henderson ali com opção de RB2, a gente viu Corel Patterson jogando muito bem, anotando dois touchdowns contra as defesas dos Jaguars, Cooper Cup o wide receiver 1 da temporada, né? E aí, realmente, acho que as dúvidas ficam nos dois outros wide receivers dos Rams e o Tyler Higby. O Tyler Higby, cara, se defesa do Jaguars, meio de tabela contra a Terain, mas não vem bem nos últimos jogos, né? Tem recebido ali uns targets, joga praticamente 100% dos snaps, né? Mas, cara, não tem produzido tanto. Então, assim, é, vejo o Tyler Higby muito mais como um mid-tyran 2, se você tiver uma opção como o Logan Thomas disponível, ou, enfim, algumas opções mais interessantes de terreno, Zach Hurts, né? Prefiro do que o Rigby. Mas entre, por exemplo, Jack Doyle, C.J. Osoma, acho que ainda assim você confia no Rigby estando em um dos melhores ataques da NFL. A chance de ele anotar um touchdown aí, receber um passe do, do Matthew Stafford. E entre o Odell e, e, e o Van Jefferson, cara, o Odell teve 10 targets semana passada, né? Mas Van Jefferson, nove targets também, e eu vejo ele como o segundo wide receiver aí desse time dos Vents, né, tá mais tempo aí nesse time, já conhece mais o playbook, então eu vejo o Van Jefferson ali como uma opção de flex 1, né, que você starta já com mais confiança, e o Odell como uma opção ali de flex 2, né, que ainda assim os dois devem ser muito produtivos. Essa defesa dos Jaguars é um matchup bem favorável, então os dois têm que estar no seu line, Mas eu acabo preferindo mais o Van Jefferson do que o OBJ, Pedrão. Boa, amor, é isso, legal.
0: Ele é mais ou menos o que eu queria saber, porque eu vejo os dois como boas opções de flex. Mas também tá é certo, né? Quem é o wide receiver 2 desse time? Mas acho que eu concordo com você. Eu acho que é o Van Jefferson, o OBJ. Ele é mais o wide receiver 3 desse time, pelo menos por enquanto, né? Então vamos seguir, vamos para mais um joguinho da seis. Estamos chegando aí no fim do podcast, rapaziada. Né? Vamos falar então de Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. Né? Um duelo absurdo né? de rivalidades de futebol americano. Duas baita torcidas. Né? Os Steelers precisando demais da vitória. Joga em casa contra o Baltimore Ravens. Né? O Over é 44. É sempre um jogo em que as defesas se destacam muito. Mas eu já vi Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens com muitos pontos, tá? Não acho que esse jogo vai ser um jogo de defesas. O Pittsburgh Steelers, toda vez que joga, joga e cede muitos pontos. Tá? Então, vai ter que correr atrás também do Baltimore Ravens. Tá? O Baltimore é favorito por 4 pontos. E vamos começar a analisar esse matchup porque eu acho que é muito interessante. Tá? É, essa defesa do Baltimore Ravens, nas últimas 4 semanas, é, semanas, nas últimas 6 semanas, nas últimas 6 semanas, vem sendo a quarta defesa que mais 7 pontos para o Siever, tá? Então, Deante Johnson, que é um baita de um wide receiver targetado pelo Big Ben Roethlisberger vejo uma ótima opção de wide receiver 2 o Clay pôr uma, uma opção de flex 1 um. vem sendo muito bem utilizado nas últimas semanas também, os dois tem que estar no seu lineup, tá o Pat Frimer né? essa defesa do Ravens é a quinta que mais sete pontos para o Tyrant, o Pat Frimer vem sendo muito utilizado por esse time então é um dos grandes Tyrants na minha opinião da semana né? um, é, que mais, né? o Nad Harris não tem o melhor matchup né? mas o Nadir Harris tem que tá estar no, no seu lineup, ele é né? completamente um, um back à prova de balas, é um dos melhores backs da NFL, então o Nadir Harris está no, tá no seu lineup né? o Big Ben Roethlisberger não está no seu lineup vocês, vocês viram o que ele fez contra o time do Cincinnati Bengals o Big Ben não tem condição de estar tá no lineup de ninguém, nem do Pittsburgh Steelers tá? mas eu acho que é basicamente isso e em relação ao time do Baltimore Ravens cara você fez do, do Pittsburgh Steelers é, é a vigésima no total com 7 pontos para o back. Né, então obviamente que os running backs, o que você vai optar ali é, é o do Volontade Freeman, mas eu até queria saber sua opinião depois, bom, eu estou muito empolgado com o do Freeman, eu vejo ali ele como um jogador sem muito upside, não estartaria não o do Freeman, wide receivers, décima defesa aqui, mais sete pontos para o wide receiver, Hollywood Brown para mim um baita de um start essa semana, né, vem sendo muito targetado, então eu gosto muito do Hollywood, um high flex on, na minha opinião, Tá na frente, tá na minha opinião, essa semana do que Donnell Donald Mooney e o Elijah Moore. Né? O Bateman, pra mim, é um flex 2. Né? A gente tá esperando a grande semana do, do Bateman e ela nunca vem. Então, acho que ele é um cara mais pro seu flex 2 aí, se você não tiver uma opção melhor. E o Mark Andrews, cara, ah, é a oitava defesa que menos 7 pontos pro Terreno. Não tem problema. Mark Andrews é top 5 Ele joga demais. Né? Teve um TD do Lamar nessa última semana que ele simplesmente jogou pro alto e falou Se vira, Mark Andrews. E ele se virou. Então, acho que é basicamente a minha opinião sobre esse jogo é isso. O que, que você acha?
1: Boa, Pedrão. É isso, né? Então, assim, Lamar, óbvio que tem que estar no seu lineup Devonta Devontar Freeman, cara, vejo ele ali como uma opção de flex 2, né? Um cara que talvez não oferece tanto upside, mas tem sido o principal running back aí desse time, né recebendo nas duas últimas semanas 16 corridas, né? Então, cara, ele vai te entregar ali uma pontuação de talvez 7, 8 pontos, não vai te né, acabar com o seu, seu time no fantasy, é, num matchup favorável essa defesa dos Steelers aí sofrendo contra os running backs nas últimas semanas pode ser um, uma boa opção ali de flex 2, mas também não vejo muito upside nele, gosto bastante do Marquis Brown vejo ele ali como um wide receiver 2 né, tem sido o principal target do Lamar, né, recebendo muitos targets porque o Lamar tá lançando mais a bola nessa temporada devido aos problemas do backfield então gosto dele bastante como um wide receiver 2 faz tempo que ele anota um touchdown acho que essa pode ser a semana Rashad Bateman, cara. A gente tá esperando esse breakout, mas ele tem dividido muito tempo em campo com o Sammy Watkins, né? Com os outros wide receivers do Baltimore Ravens, né? Então ele precisa ser melhor utilizado nesse ataque pra gente conseguir ver realmente todo esse talento. Mas ainda assim, é um matchup favorável, né? Como você falou, décima defesa com mais sete de pontos para o wide receiver. Então, vejo ali o, o Bateman como opção de flex 2. Cara, entre, entre Devonta Freeman e Rashad Bateman. Qual que eu prefiro? Já adiantando talvez uma possível pergunta. Numa liga full PPR, eu prefiro o Rashad Bateman. Né? Numa liga half PPR ou standard, acabo preferindo o running back, o Devonta Freeman. E, yeah. e o Mark Andrews, que nem você falou, é um matchup ali considerado difícil. É o Mark Andrews, né? tem que estar no seu lineup com certeza. Do lado dos Steelers, Najee né, Harris também, matchup difícil. Como o Pedrão falou, bulletproof decepcionou semana passada, mas enfim, os times dos Steelers aí, não conseguiu fazer nada contra os Bengals, então a gente sabe que o Ned Harris tem todo o volume do mundo, recebe os targets, né, quando o time chega ali próximo da online, entrega a bola pro running back correr, então, Ned Harris, um RB1 essa semana, gosto bastante do Deontay Johnson, como o Pedrão falou, muito targetado, né, cara, você olha nas partidas de Deontay Johnson 12, 13, 14 targets então é realmente é um absurdo, né e a gente sabe que a secundária dos Ravens tem sofrendo bastante aí né, um dos times que mais cede jardas aéreas então gosto bastante ali do Deontay Johnson como um high wide receiver 2, né o Chase Claypool, cara vejo ele ali como opção para flex 1 né, já mais um, talvez ali um um high mid wide receiver 3, né ele tem tido os targets, mas pouco as recepções, mas fazendo algumas big plays, é óbvio que é o, o forte ali do Chase Claypool, mas apenas um touchdown na temporada, então, enfim, é, eu gosto dele, mas é um cara talvez um pouco, pouco arriscado. Mas ainda assim, acho que é um cara para você estartar no seu flex. E o Pat Frymer realmente é o mais interessante aí, porque essa defesa dos Ravens é a quinta que mais sai é de para a terreno, a gente vê o Frymer bem, né? entrando na endzone, anotando os touchdowns, o Big Ben gosta de olhar para ele quando o time tá próximo de anotar um TD, então é, é realmente ali uma boa opção de terem. quase foi meu start of the week, né, mas eu quis fazer o destaque pro Kyle Pitts, porque vem decepcionando bastante aí nas últimas semanas.
0: Boa, amor, vamos então pro último jogo das seis, né, Seattle Seahawks em casa, enfrentando os 49ers, né, esse jogo tem um over-under de 45, meios, os 49ers são favoritos por 3 pontos, em Seattle, sim, 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 tá Sim, exatamente isso. E, e cara, ó, vamos analisar um pouquinho esse match. O Russell Wilson e o Murilo a gente já tem falado que não tá sendo nem um pouco confortável assistir jogar jogar. Tá? Por incrível que pareça, é uma boa semana para você colocar o Russell Wilson é, no seu lineup, nessa defesa do 49ers. É a décima que sai de mais pontos para o quarterback. Isso significa que eu startaria o Russell Wilson com confiança? Não. Prefiro nossas opções de start of the week e até mesmo streamer do que o Russell Wilson. Mas também não é uma semana que eu acho que ele vai muito mal, tá? se defesa do Indianapolis colocam 7 pontos para o quarterback, mas não tô tão confiante, tá? É, em relação a outras áreas hein, do, do time do Seattle Seahawks pra gente explorar, cara, a running back está sendo bem difícil, né? O Alex Collins não é um baita running back pra gente conseguir startar, a defesa o Fornari meio de tabela contra o running back não... Não me vejo startando o Alex Collins. Quanto aos wide receivers, por mais que o DK Metcalf e o Tyler Locker tenham muito talento, não, não tá virando. Isso significa que eu deixaria os dois no banco? Não, tá? Mas vejo aí mais como opções aí de flex 1, um, os dois, né? Que eventualmente se tiverem uma boa semana, eles vão estar tá no seu lineup mas tá bem difícil. O time do 49ers aí é, é uma defesa que é meio de tabela contra o wide receiver, mas tá bem difícil aí pro time do Seattle dar, in, dar uma engrenada, né? Eu sei que tem uma galera pegando o Joe Everett, né? Pô, Pedro, seu my guy, Joe Everett, tá indo bem, touchdown, tá jogando bem, não sei o quê. Quarta defesa aqui, menos 7 pontos pro Tyrone, defesa do 49ers, não é uma semana pro Joe Everett, tá? Segurem aí as suas expectativas, porque eu também tô segurando as minhas quanto ao Everett, já deveria ter sido utilizada há muito tempo, mas enfim... É, e quanto ao time do Seattle Seahawks, cara, a gente sabe que as defesa do Seattle Seahawks cede muitos pontos para o Running é a segunda defesa que cede mais pontos para o Running Back, né, 31,72 pontos em média cedidos para o Running Back. O Elijah Mitchell é o meu start of the week, né, joguei fácil, confesso, com o Elijah Mitchell. É que eu queria colocar ele nesse segmento, tá, eu, eu, eu me vi assim, pô, nunca coloquei o Elijah Mitchell de start of the week. Né, então, finalmente consegui colocá-lo como meu start of the week essa semana, ele vai jogar demais. Tenho muita confiança nele. Vou evitar o de medir, porque esse defesas do Seattle geralmente defende bem o quarterback. 11 que menos 7 pontos para o quarterback. Mas, cara, com o Debo Samuel fora, o George Kittle pode ser o Terry essa semana. Tá? E o Brandon Ayuk tem um baita de um upside também, na minha opinião tá, então os dois tem que estar no seu lineup o, o Keiro como um top 3 tá aí, na minha opinião, o, o Brandon Ayuk vem, vem sendo muito targetado vem jogando bem nas últimas semanas foi uma start of the na semana passada e foi bem então vejo o Ayuk aí como um flex e o Keiro como um top 3 tiern tá
1: Boa, Pedrão. Cara, é, assim, falando do time do Seattle, né? você falou um matchup favorável até pro Russell Wilson, mas eu realmente não consigo confiar nele, então prefiro muito mais as nossas opções de starts, né, Dark Kirk, Cousins, né, eventualmente até o Carson Wentz ali como opção de streamer, do que o Russell Wilson para essa semana. O backfield, realmente não dá para confiar, né, Alex Collins, né, agora o time ainda trouxe Adrian Peterson, então evitaria esse backfield. Eu acho que, assim, o Jerry Everett também é um matchup difícil, então não escalaria a semana. E os wide receivers, Tyler Locker até que foi bem, né, fez ali algumas big plays semana passada, o, McElf, o D.K. McAuf decepcionou bastante, mas essa defesa dos Niners é a 11 primeira que mais cede pontos para o wide receiver, então, assim, pelo talento deles, realmente você não consegue bancar, né, mas assim, vejo eles como uma opção ali de flex zoom, né, do que o McAuth, que é o wide de elite, né, ou o Tyler Lockett, que é um cara que sempre tinha o um upside de já anotar 35 pontos pra frente e ganhar sua semana, né, mas ainda assim os dois tem que estar no seu lineup com certeza. E do lado dos 49ers, cara, eu acabo não gostando muito de Jimmy Garoppolo, porque... Eu acho que o Elijah Mitchell vai simplesmente atropelar essa defesa do Seattle. Jogou fácil no Elijah Mitchell. A gente acaba adquirindo ali um carinho por certos jogadores, né? Comentando toda semana o jogo de todos os times. E o Elijah Mitchell, cara, um, um rookie aí de sexta rodada, se eu não me engano, que entrou nesse time dos 49ers e tem sido um dos melhores running backs aí da NFL ultimamente. Tem tudo pra ter, assim, uma semana de... High RB2, Low RB1, gosto bastante do Elijah Mitchell, é chamado Pedrão, e os dois, essa dupla de recebedores, agora com o Dibosemmel fora, tudo bem que o Dibosemmel nos últimos jogos nem estava recebendo muitos passes, né, ele estava produzindo porque estava correndo muito com a bola, mas cara, Brandon Ayuk, vejo ele ali como um receiver 2, talvez é, você que draftou ele ali no Quarto, quinto round, né? Na esperança de um breakout do Brandon Ayuk, que nas últimas semanas tem acontecido, tá bem. E agora com o Dibosema fora, eu acho que ele vai ter bastante volume e deve produzir bem aí nesse ataque dos 49ers. E o George Kittle, porque, cara, é um dos melhores talentos aí, né? Foi mal semana passada, acabou não produzindo muito, mas desde que voltou de lesão, tem sido um dos melhores talentos para fantasy e na NFL. Né, a gente sabe o talento que ele tem, essa defesa de Seattle é a décima que mais sai de pontos para o receiver, então quando é meu fora, gosto bastante aí desse triozinho de Elijah Mitchell, Brandon Ayuk, George Kittle para os 49ers, Pedrão. Vamos
0: lá então, Mu, bora analisar então esse Monday Night
1: Football né, entre New
0: England Patriots e o time do Buffalo Bills, porque nessa semana não tem Sunday Night Football, o Sunday Night Football foi cancelado, né? o time do Denver Broncos não vai a campo enfrentar o time do Kansas City Chiefs fora de casa no Sunday Night Football, né? a gente vai ser poupado de assistir a tragédia que vai ser o time do, dos Broncos ainda até Kansas City, mas vamos lá então, bora analisar esse Sunday Night Football entre Broncos e Chiefs, porque obviamente isso é uma brincadeira, Cara, a defesa do Kansas City Chiefs é a quarta que cede mais pontos pro quarterback, né? São 19 pontos aí, então teoricamente seria um bom matchup pro Terry B, mas eu não tô tão empolgado, né? Eu tenho ele na minha liga Superflex como meu, como meu segundo quarterback, mas cara, num clima hostil em Kansas City, vai estar tá frio né? Estádio lotado, eu não tô tão empolgado para startar o Terry B prefiro outras opções. A defesa do Kansas City Chiefs é meio de tabela contra o running back, né? A 17 overall, então assim, se, se... Formantida Camille de Melvin Gordon e Devontae Williams, são duas opções de flex sem muito upside pra mim, tá, os dois eles acabam se atrapalhando, eu vi um repórter que o Melvin Gordon tá baleado, é 50-50 pra jogar, eventualmente se o Melvin Gordon não jogar, aí sim o Devontae Williams se torna um jogador muito interessante, tá, porque aí ele vai ser o workhorse desse time. E, e acho que seria até melhor para Denver honestamente mas assim, a defesa do Kansas City melhorou, melhorou demais, né é a nona que menos sete pontos pro wide receiver né, então Sutton, Tim Patrick Jerry, Judy, acabam sendo é, opções não tão boas para essa rodada, eu vejo o Judy aí como o único flex 1, um, o Sutton e o Patrick são flex 2 na minha opinião, sem muito upside, né, não tô tão empolgado realmente do lado dos Broncos e do lado do Kansas City Chiefs cara, é, os quatro principais jogadores tem que estar no seu line com muito upside sempre, né Patrick Mahomes, o Clyde voltou no último jogo antes da bye, foi bem, né, um low running back 2 pra mim, e o Tark Hill e o Kelsey são dois, dos, dos... os dois estão dentro do top 3, né, de todos os rankings, eu acredito, então os dois estão no seu line, então acho que é basicamente isso, desse, desse Sunday Night Football, que o over-under é 47, mas os
1: Chiefs são favoritos por 9 pontos e meio, o que, que você acha? Pô, Pedrão, o time vindo de uma vitória, assim, você não quer assistir o seu time no Sunday Night Football, <risos> mas... Eu me é... <risos> não é nem o maior favoritismo, favoritismo da rodada, tem time pior, Pedro, vamos aí. Mas, cara, é isso, né, do lado dos times, não tem nem por que perder tempo. Bergman Holmes, Stark Hill, Travis Kelsey, voltando do Dubai, né, se você escalou o Travis Kelsey na semana de Dubai, infelizmente ele anotou apenas zero pontos, mas essa semana tem tudo pra voltar a ser um dos melhores tênis pra frente. Cláudio hiller voltou, né, e assim... Não é o workhorse que a gente esperava, mas ele entrou na Anderson voltou, voltou jogando bem, correndo bem com a bola. Então, essa defesa dos Broncos, meio de tabela contra o back eu acho que o Clyde tem que estar no seu lineup ali como um RB2. E do lado dos Broncos, cara, realmente, Melvin Gordon baleado, né, as chances de, de ele jogar, então na ausência do Melvin Gordon eu acho que o Devontae Williams acabaria sendo um star até interessante. Essa defesa dos Chiefs é meio de tabela contra o back também, então é, Javanto Williams que anotou é um tom touchdown né, foi bem na semana passada passando de 100 jardas totais com o Melvin Gordon fora acho que ele vira um bom RB2 né? com o Melvin Gordon jogando talvez por estar baleado, acho que o Javanto Williams eventualmente pode ter um maior volume então ainda vejo ele ali como uma opção de flex eu não, eu não confia muito no Melvin Gordon jogando baleado, estartando né, ele no meu time né? foi bem na semana passada passou de 80 jardas né? mas não, muito, não confiaria nele muito se ele ainda não tiver 100%, o que aparenta, né, o que aparenta ser. Deve ser uma game time decision. Ted Bridgewater, também não gosto muito, vejo outras opções melhores de streamer, né? E acho que a dúvida realmente fica ali para os wide receivers, né? Essa é defesa dos Chiefs é meio de tabela contra o wide receiver, então, assim, Jerry Judy tem que estar tá no seu lineup ali como um, um flex, mas desde que voltou de lesão, não tem sido o wide receiver que a gente esperava ali no começo da temporada, né, o Cortland Sutton, muito pouco volume, muito difícil de confiar, eu acho que, assim, seria uma opção de flex 2 se você estiver muito desesperada, ali no nome, talvez por ser um jogo que os, né contra os Chiefs, o time do Denver Broncos vai precisar lançar um pouco mais a bola, semana passada utilizou muitos running backs contra os Chargers, né, por isso que acabou ganhando o jogo, o Ted Bridgewater não foi, né, não, não, não foi é, utilizado no jogo, não foi preciso que ele lançasse tanta bola. Mas assim, fica bem difícil de confiar no Sutton com o volume né, e com as atuações que ele está tendo nos últimos jogos. E cara, Noah offense, também mal nas últimas partidas. Essa defesa dos Chiefs é a oitava que mais sete pontos para a na temporada. Então assim, eu vejo ele ali como uma opção de high Teren 2, que nem eu falei. Talvez é um jogo que o Denver vai precisar lançar um pouco mais a bola com o Ted Bree com nossa, com, troquei completamente o nome, mas com o Ted Bridgewater, né? Então eu tentei jun juntar os dois nomes dele em uma palavra só. Então eu vejo o NoFan ali como uma opção de High Terren 2, Mid Teren 2, mas se você tiver um Logan Thomas disponível, a gente sempre. Realmente a gente gosta do Logan Thomas essa semana, né? Eu tô fa falando dele toda hora. Mas enfim, uma opção mais interessante de terrain, eu preferia do, do que o NoFan, que vem decepcionado aí nessas últimas semanas. E é isso, Pedrão. Vamos agora para o melhor jogo da semana, eu estou muito animado, muito ansioso para este Monday Night Football entre New England Patriots e Buffalo Bills, Pedrão.
0: Pô, Murilão, eu vou deixar você analisar o jogo inteiro, porque eu vou confessar que eu não gosto de ninguém para esse jogo. Over-under, 42,5. Né? Os Bills, por incrível que pareça, são favoritos para 2,5, provavelmente porque jogam em casa. Né? Mas, cara, eu não estou empolgado, não estou empolgado. Para mim é Josh Allen, né, obviamente, Stefan Diggs ali como um wide receiver 2 e só assim, eu acho que vai ser um jogo de defesas num duelo assim muito difícil para você é, imaginar quem possa ir bem, então eu vou literalmente passar a bola para você, porque para mim é Josh Allen, Stefan Diggs e só.
1: Boa, Pedrão é, exatamente, né, por mais que seja talvez o melhor jogo da semana né, eu como torcedor dos Patriots meu time embalado, se ganhar essa semana contra os Bills, fica muito perto de conquistar a divisão para fantasy não é muito interessante porque são duas das melhores defesas da NFL, né? Essas duas defesas jogando muito bem. Então fica muito difícil aí de escalar essas peças para fantasy. Então, assim, do lado dos Patriots, cara, Ramonder Stevenson e Damon Harris dividindo aí esse backfield contra essa defesa dos Bills, que a gente sabe é o pesadelo, né? A quarta que menos 7 pontos para running back. Se não fosse o Jonathan Taylor, ainda seria a primeira que menos 7 pontos para running back. Então... Não consigo confiar em nenhum dos running backs ali. É, escalaria talvez com a opção de flex 2, porque eles vão ter ali os seus toques na bola, né? Passar de talvez, passar das 10 carregadas ali. Então, escalaria com a opção de um floor ali bem decente, mas que não vai te trazer muito upside. Mas se você tiver outras opções melhores no banco, prefiro do que esses dois running backs. De wide receiver, cara. É, Jacoby Myers... Quase bateu assim, a Semjada semana passada, mas foi contra os Titans, né? Então a gente falou como o matchup contra os Titans era maravilhoso. O Kendrick Bourne teve ali uma das. Uma, a semana de um dos melhores wide receivers. Mas é um matchup muito difícil. Então, assim, eu acabo gostando do Kendrick Bourne como uma opção de Flex 2. Gostando, entre aspas, mas assim, eu acho que se você estiver ali no seu lado, você pode escalar o Kendrick Bourne como uma opção de flex 2 que talvez te ofereça um upside. Né? E o Jacoby Myers com a opção de flex 2, principalmente em full PPR, né? que vale mais a recepção, como opção um pouco de, com, de um floor bem safe. Né? Mas de novo, realmente é um matchup muito difícil, então se for, se for uma liga de 10 times ou uma liga de 12 times que você está com um time muito bom, está lá é, com um record bom na temporada, eu evitaria... Todas essas peças dos Patriots, se você tiver uma opção mais interessante com mais upside no seu banco. Hunter Henry, cara, basicamente touchdown, boom ou bust. Então ele, você pode escalar ele, ele an não anotar um touchdown, te entregar dois pontos para frente e você perder o seu confronto. Então evitaria também, a não ser que você esteja desesperado na posição de internet. Do time dos Bills, como aí... É um, realmente um dos ataques mais produtivos aí na NFL. Josh Allen, Stephon Diggs. Eu acho que essas são as duas peças para você estar, estar com bastante confiança. Né? Por mais que o matchup seja difícil. São dois dos melhores jogadores da NFL. Dois dos melhores jogadores para a fantasy. Então eles têm que estar no seu lineup com certeza. Esse backfield, Ah, eu mencionei o Matt Breda como é, um, um running back para vocês buscarem na Weaver, né? E o matchup... É, contra os rainbacks, nem é tão difícil esse time dos Patriots é meio de tabela a secundária é muito boa, mas sofre um pouco contra o jogo terrestre né? mas eu não consigo confiar no Devin Singletary, não consigo confiar no Matt Breida, né eu acho que vai ser um jogo para as duas defesas, né? eventualmente até o Zach Moss pode voltar aí a disputar esse backfield então realmente fica muito complicado não, não, não escolheria nenhum desses rainbacks de wide receiver, Cole Beasley Emmanuel Sanders assim, é um match muito difícil, a secundária dos Patriots é muito boa, né, o Emmanuel Sanders tem desapontado bastante nas últimas semanas, o Cobisley, a gente sabe que é aquele cara ali que vai ter cinco targets, vai fazer 40 jardas, então, evitaria, né, prefiro, por exemplo, o Kendrick Barnes ou o Jacobi Myers do lado dos Patriots, né, e um cara que acho que é interessante pra gente estar nesse confronto, por mais que a defesa dos Patriots seja que menos é de pontos para Terren o Dawson Knox vem muito bem nas duas últimas semanas, né? anotou dois touchdowns semana passada, a gente viu o Josh Allen procurando o Dawson Knox ali próximo da Ranzon, então eu acho que ele é uma opção ali de low terrain 1, high em 2 para semana, mas cara, é um matchup muito difícil aí, essas duas defesas jogando muito, então poucas peças para a gente aproveitar para a fantasy aí desse confronto, Pedrão.
0: Boa, amor, é isso então. Tá analisado o Monday Night Football. Vamos embora então para os nossos starts da semana, os nossos starts of the week, mo? Bora lá, Pedrão, você quer começar aí então? Vamos lá, eu vou começar então com o running back do time dos 49ers, o Elijah Mitchell, né? Que vai enfrentar a defesa de Seattle, segunda defesa que mais 7 pontos para o running back. São mais de 31 pontos cedidos para o running back quando enfrenta as defesas de Seattle. E cara. O, o time dos 49ers é um monólogo de running back, né só Elijah Mitchell, na semana passada foram 32 toques na bola no geral, 27 corridas para 133 jardas e um touchdown, né uma média de quase 5 jardas por, car por carregada, fora 6 targets, 5 recepções para 35 jardas, uma média de 7 jardas por recepção foi uma partida elite do Elijah Mitchell, né, foram 25 pontos, 30 pontos em ligas half PPR, e vai enfrentar agora uma defesa que sai de muitos, muitos pontos para o running back, ficou nítido, né, no Monday Night Football, o quanto o Seattle não consegue fazer nada contra o running back, o Antônio Gibson ficava correndo, 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 e aí o McKissick, ele fazia o touchdown, né, mas assim, cara, partidaça pro o Elijah Mitchell, na
1: minha opinião, o um running back 1, um. startem ele com muita confiança, Elijah Mitchell, meu start of the week, bom, Boa, Pedrão. meu estar na posição de running back é o Miles Gaskins, né? Eu trouxe ele como destaque. Cara, ele vem de dois jogos com mais de 17 pontos em half PPR, anotando três, três touchdowns aí nessas duas partidas. Medi média de 16,7 corridas por jogo aí nas últimas seis semanas, anotou cinco touchdowns nessas últimas semanas. Então, tá tendo volume e é o running back ali da goal line para esse time do Miami Dolphins. Essa defesa dos Giants é a terceira que mais cede de pontos para running back, com uma média de, 26, de 27 pontos por jogo. Semana passada, cara, foi um jogo fre, feio, né? De pouca pontuação entre Giants, e Eagles, entre Giants e Eagles. E mesmo assim, o time do Eagles conseguiu correr 208 é, conseguiu correr para 208 jardas, né? Boston Scott ali com um touchdown. A gente viu Miles Sanders com 60 jardas, Boston Scott com 60 jardas, Jalen Hurts batendo quase 80 jardas. Então, assim. É um time que sofre contra o jogo terrestre, essa defesa dos Giants. Daniel Jones, fora, não joga. Mike Lennon deve jogar, essa defesa dos Dolphins. Jogando muito, né? forçando turnovers aí nas suas últimas partidas. Então eu acho que deve ser um, um, um jogo que Miami vai controlar ali o placar, controlar o relógio, forçando turnovers. Pode colocar o Miles Gaskins em boa posição de campo para anotar um touchdown. Né? O, time, o ataque dos Dolphins próximo de pontuar, próximo da Red Zone, dos Giants. Então, cara, eu gosto bastante do Miles Gaskins, que vem bem e deve ter tudo para continuar essa boa sequência aí, Pedrão. Boa, meu start of the week na posição de wide receiver é o Hunter Hathrow, tá? O wide receiver do time
0: do Las Vegas Raiders, né vai enfrentar a quarta defesa, que mais sete pontos para o wide receiver no time do Washington Football Team, são em média 39.40 pontos cedidos para o wide receiver é, que enfrenta a defesa do time de DC, né? E, cara, o Darren Waller tá fora né, a gente sabe que o Hunter Hanniford ele já é um monstro em targets do Derek Carr né com o Waller fora então a nossa cara vão ser muitos targets na direção do Hunter Hanniford mesmo se você joga uma liga full PPR ele tem upside de Wide Receiver 1 essa semana né e se você joga ligas half PPR para mim ele é um Wide Receiver 2. né é o principal alvo do Derek Carr nessa semana uma semana que o Derek Carr deve ir muito bem também então para mim Hunter Hanniford é o meu start of the week na posição de Wide Receiver
1: Boa, Pedro, adora adoro essa chamada. O meu wide receiver dessa semana é o Devonta Smith, né, meu queridinho aqui, que assim antes dessa partida horrorosa do Jalen Hurts contra os Giants, já vinha de três semanas com seis targets, né passando de 60 jardas nas três semanas. É, teve um jogo com dois touchdowns, né, anotou um outro touchdown numa outra partida. São dois jogos passando de 20 pontos para Fantasy em half PPR. Então, assim, vinha sendo um, um highlight, né um wide receiver... 2 já, entrando no nível de receiver 2, que a gente podia startar com bastante confiança, e cara, vai enfrentar as defesas dos Jets, é a terceira que mais cede pontos para o receiver nas últimas 4 semanas, né, o Pedrão mencionou aí, essa defesa cede dois touchdowns aéreos, né, nas últimas seis, seis semanas, se eu não me engano, então cara, a chance do jalen Hurts lançar um TD para o Devonta Smith é muito grande, porque é basicamente ele e o Dallas Goddard ali de recebedor nesse time dos Eagles, a gente viu Tara Taylor lançando para dois touchdowns, cara, o ataque do Houston, Brandon Cooks anotando um TD, então, cara, é, é, é um feeling que eu tenho no Devonta Smith essa semana, que foi mal aí, é, foi meio mal contra o New Orleans Saints também, e nos Jets, a partida do desastrosa dos Eagles, mas eu acho que ele deve ter um bounce back contra os Jets antes da semana de bye. Boa, meu fico feliz
0: com essa chamada, porque eu preciso muito do Donovan Smith essa semana. Meu start of trick na posição de quarterback é o Derek Carr, né? quarterback do time dos Raiders, aí um stack junto com o Hunter Hanford, né, cara. A defesa do Washington é a primeira que cede mais pontos para o quarterback, né? fica até fácil, né, são 23 pontos, pontos em média cedidos é, pela defesa de Washington contra os quarterbacks, né, o Derek Carr, ele tem uma média de 310 jardas lançadas por jogo, a maior na NFL, é uma temporada realmente muito boa, né, do Derrick Carr. Ganhou de Dallas em Dallas, né, jogando muito bem. E, cara, se defesa de Washington é a que mais cede touchdowns por passe também, né. Então, realmente, é um ótimo matchup pro Derrick Carr, que eu vejo ele como um quarterback 1 nessa semana. Gostaria muito de ter o Derrick Carr numa liga superflex, mas, obviamente, eu tô enfrentando ele. Você, amor.
1: Boa, Pedrão. É minha segunda opção de Star of the Week, porque a minha primeira vai pro Kirk Cousins, né, quarterback dos Vikings... Pelo menos 2 TD nos últimos 4 jogos, tem, tem uma média de 19,76 pontos por jogo aí na temporada, Seis jogos com pelo menos 20 pontos né, nesse ano, essa é defesa dos Lions é a 13ª que menos 7 pontos para a quarterback... Então, no papel, não é um matchup tão favorável, mas é a defesa dos Lions, né? Semana passada, no Thanksgiving, você deu 317 yards para o Andy Dalton. Foram só 1578 pontos no Fantasy, mas é o Andy Dalton. O Kirk Cousins, que tem sido um dos ótimos quarterbacks aí para a Fantasy, um dos ótimos quarterbacks na temporada. Justin Jefferson voando, Tillman também anotando touchdowns, né? Uma máquina de anotar touchdowns ali na Red Zone. O Darren Cook tá fora desse jogo. E eu, eu sei que a gente falou do Alex, Alexander Madison. É um running back que né, praticamente absorve todo o volume que o Cook tem. Mas, cara, eu acho que deve ser um jogo ali que o Cousins lance um pouco mais o braço, faça ali algumas big plays com Jefferson e o então gosto bastante dele essa semana, Pedrão. Boa, mãe. para fechar, como eu
0: falei, né? Meu Start of the week na posição de tarefa é né, o Logan Thomas. Tô colocando a cara, o coração. A Tapa aqui, pra mim, ele vai ter uma semana muito boa mesmo, tá? Vai enfrentar a defesa dos Raiders, que é a segunda que cede mais pontos pro Tyrene. São 17.40 pontos em média cedidos para o Tyrene. E cara, o Logan Thomas ele é um grande Tyrene, eu acho que essa é a semana dele. Não quero falar muito mais pra não zicar, mas tô muito confiante no Logan Thomas essa semana como meu start of take na posição de Tyrene, mano.
1: Boa, Pedrão, é isso, né, fazendo a sua bold prediction aí, meu start of the week na posição de terreno, pra finalizar Kyle Pitts, né, ele não passa de 8 pontos desde a semana 7 da NFL, que foi justamente aquela sequência, jogo contra os Jets semana de bye, e o jogo contra os Dolphins ali, que ele realmente foi incrível pra fantasy, mas cara Nove jogos na temporada com mais 6 seis targets, né? E a gente sabe do talento que é o Kyle Pitts, né? Praticamente aí é um wide receiver, né? Então, se ele tem os targets, se ele tem o volume, uma hora, todo esse talento aí vai dar certo, vai acontecer e deve produzir. E essa defesa dos Buccaneers é a sétima que mais sete pontos para a posição. A gente, eu, eu mencionei o Jack Doyle como opção de streamer, que semana passada contra essa defesa teve 6 recepções para 81 jadas e 1 um touchdown, 17 pontos para a fantasy, né? então muito boa, né uma semana muito boa para um teren, over-under de 50, 50, 50 pontos e meio, né? então é um jogo que o Matt Ryan deve lançar a bola, principalmente porque os Bucks são favoritos por 10 e B, então os Falcons devem estar atrás no placar, né eu acho que o time não vai conseguir correr tanto assim com o Correl Patterson, a gente sabe que o maior problema da defesa dos Buccaneers é a secundária e não o jogo terrestre, então vejo o Matt Ryan lançando, basicamente ele tem o Russell Gage e o Kyle Pitts, né, e o Corel Patterson para lançar, então acho que essa é semana, talvez, de um bounce back aí que o, que o Kyle Pitts vai fazer valer a pena aí o preço que você pagou nele.
0: Boa, amor, é isso então, eu tô numa dúvida monstruosa na nossa Liga do Podcast entre Pat Farmer ou Kyle Pitts, né, pela lógica, e você ainda chamando a responsa, é... eu iria de Kyle Pitts, mas eu não sei porque eu tô achando que eu vou de Pet Frimer, eu acho que nos meus rankings, o Frimer é meu Tyrant 6, e o Pizza é meu Tyrant 7, então tá difícil pra mim decidir, eu acho que os dois vão ter boas semanas, é mais targetar aquele que vai ter a melhor semana. Mas é isso, então, mais um podcast fechado, analisado, muito obrigado pela presença de todos, né? boa sorte pra todos vocês na semana 13, a gente se vê no final de semana com a famosa caixinha, a gente que tirou férias dessa última caixinha, né, na correria do final de semana, mas domingo tô de volta para responder a pergunta de vocês. Murilão já estava no Reels ontem. Né? Domingão, eu dou minhas caras no Instagram para responder a pergunta de todos vocês. E é isso, gente. Murilão, seus apontamentos finais e bora pra mais uma semana.
1: Boa Pedrão, é isso né, mais uma semana de NFL, mais um episódio aí analisando todos os jogos, né, essa semana é muito importante, então espero que a gente tenha ajudado vocês aí a tirar todas as suas dúvidas, que nem o Pedrão falou, final de semana ali antes dos jogos a gente aparece ali pra tirar uma dúvida de em cima, em, aquela dúvida de última hora, né, ajudar vocês, e é isso, uma boa sorte pra todo mundo, go Patriots, precisamos ganhar dos Bills de semana, e é isso, tô muito ansioso pra, pra esse Monday Night Football.
0: Mano, eu queria tanto ter essa empolgação de falar do <risos> Bronx eu queria tanto, <risos> juro tenho uma inveja das pessoas que sentem esse sentimento, mas enfim, é isso gente, muito obrigado né, pela presença, boa sorte aí, eu, das três ligas que eu jogo, é, duas eu tô competindo muito forte, né que são as duas ligas do e tô dentro dos playoffs nas duas, então gostaria muito de ganhar as duas essa semana, porque... É, me posicionaria bem já pra jogar os playoffs, tem que, tem que me decidir se é o Mark Cooper eu vou colocar ele pra jogo ou não Saiu um report aí que ele vai jogar limitado algo pra eu pensar nas, nas próximas uma hora e meia mas é isso, tamo junto, tamo junto galera até a próxima, valeu!